0: سر4 من نوید خورم خورشید هستم کنارم فراد اساعیلی تهران دروچی و سینا خلیلی رو دارم همین الان که ما اپیزود رو شروع کردیم و داریم صحبت می‌کنیم، سینا فراد و تهران دارن میخندم برای این اتفاقا برای بار سوم به صورت کلیه داره میفته یعنی ما دوبار اپیزود رو گرفتیم در طول هفته های پیش و خراب شده به خاطر اینترنت. کشور و همین امروز بار پنجمه حداقل من دارم میگم سلام من نوید خورم خورشید هستم سلام سلامتی میاره
1: نه البته من اینم ازون بکنم که نوید به خاطر اینترنتی کشور نیست رئیس جمهور امریکا یه کیفی دستشه یه دکمه میزنه <تصفيق> اینترنت جهانی قطع میشه هر موقع ما میخوایم اپیزودو شروع بکنیم اون دکمه رو میزنه متاسفانه کیل اینترنت انجام میشه و اینترنت قطع میشه ما نمیتونیم ضبط کنیم
0: خیلی هم عالی دمت گرم آقا فراد بریم اصل مثلا ما حدود یک هفته دو هفته پیش با تهران داشتیم حرف میزدیم بعد تهران یه کم مثل همیشه در واقع زد در مورد مدیریت چلسی و بعد یه جمبل گفت که الان من مدیر خوب فوتبالی یا مدیریت خوب فوتبالی حالا خودش موقعی که خواست صحبت کنه میگه کدوم یکی از این دوتا رو گفت نمیشناسم و در واقع مدیریت اشتباه زیاد دیدم و شروع کرد یه سری از مثال زد که تا حدودی منم باش موافق بودم و به که تاقا بیایم بشینیم در مورد این موضوع یک اپیزود بسازیم که اپیزود پلاس هم هست. تهران خودت بحث رو شروع کن. سلام.
2: سلام برای بار چندم امیدوارم این دفعه دیگه ضبط بشه و بتونیم بیرونش بدیم. به های خودمون و به هر کسی که داره این اپیزود رو میشنوه، حرفی که من داشتم و همچنانم دارم و پای حرفم هم کاملا هستم، اینی که به طور کل توی این فضای فوتبالی، توی این اندستری، این صنعت فوتبالی که ما الان میبینیم، به طور کل من اونقدری که شاید باید نمی مدیریت درست یا حداقل مدیریت بلند مدتی که در بلند مدت جواب داده من لزوما با شخص مدیر کاری ندارم و لزوما هم با کلمه درست کاری ندارم چون من مدیریت رو علم نمیدونم فکر کنم یک روش هست که حتی در اشل کوچکی مثل پونزده باشگاه تاپ که از این پونزده باشگاه تاپ که من اسم میبرم یا به حال معروف بهشون اشاره میکنم منظورم اون دوازدهت هایی که رفتن سوپر لیگ به اضافه پاریس و بایان دورتموند اینو بگم که اگه بعدن اشاره شد به پونزده باشگاه بدونین کدوم را دارم میگم و من فکر میکنم حتی ما در اشل این پونزده باشگاه بزرگ هم مدیریتی نمیبینیم که در بلند مدت به موفقیت رسیده باشه البته
1: منهای تاتن ها تاتن ها و خواهیش های بیرون.
2: آره آره، تازه هوم بیرون و اگه مانع ندیمش شما تا آقای لوی داره زحمتتون میکشه، اصلا نیازی نیست ما کاری بکنیم، اما آجاکس رو جاش میذاریم، حالا دیگه لیست خودمون رو هر کی دلون بخواد جاش میذاریم و میگم حتی در این اشال 15 باشگاه یا پوینتر که میان که وضعیت خیلی بدتره یعنی 15 تازه خوبان، این تا 15 تا تازه باشگاه که به خاطر درآمدهای ثابتی که دارن اجازه اشتباه کردن تو این باشگاه ها خیلی بیشتر برای مدیر هست. یعنی مدیر فرزن مثال میزنیم تو لیورپول 100 میلیون اشتباه خرج کنه یا اشتباهی بکنه که مجبور بشه با 100 میلیون اون اشتباه ها رو جایگزین کنه. باز در مقایسه با باشگاهی مثلا مثل لستر که باز باشگاه بزرگیه اما تو 15 نیست تو 50 خیلی سر به کوچیکتری می بینه اونی که تو لیورپول اپشن کاری میکنه. و سر بحثی که داشتیم حرف من این بود و فکر میکنم مسئله اپیزود هم همینه که یک سری نکاتی هست که برای اینکه شما در بلند مدت و بلند مدت که میگم منظورم پنج تا ده ساله بتونید نه تنها به موفقیت برسی بلکه مهمتر از اون به نظر من اینی که تو موفقیت بمونی اینکه شما باشگاهت یک سال قهرمان شد و نتونستی روش بسازی به نظر من مشکل مدیریتی قهرمان شدن لزوما کار مدیریت بوده شما یه موقع شانس بوده کاملا یه موقع یه بازیکنی داشتی که این بازیکن رو برق گرفتتش و 25 دایه فس واسد زده یه موقعی مربی در واقع داشتی که این مربی چنا این اسکواد رو مدیریت کرده واسه تو که شما تو یه جامعی این وسط ببرید پس من فکر نمیکنم لزوما قهرمان شدن تا بشه با قهرمان شدن این موفقیت رو سنجید. من فکر نمی کنم قهرمان شدن کافیه برای اینکه بگیم فلان باشگاه موفقه و خیلی بیشتر از این در باشگاهداری مسئله هست برای اینکه ما بخوایم بسنجیم و میگم من نمی حتی در اشل 15 باشگاه موفق هم من به اون مقداری که باید نمی شاید 3 تا 4 تا از این باشگاه ها هستن که درست مدیریت میشن
0: ممنون تهران جان میریم سراغ سینا سینا جان سلام اگر نکته ای داری برای شروع بحث که به حرف های تهران اضافه کنی بگو تا بعدش بریم سراغ اصل بحث
3: خب منم سلام عرض می کنم خدمت همه شنوندگان عزیز کاتبک در مورد صحبت های تهران میتونم اینو اضافه بکنم که یک مثالی بزنم در راستای صحبتاش اونم منچستر سیتی سی سیتی از اون روزی که مالکاش عوض شدم و تیم مالکیت اماراتی اومد منچستر سیتی رو خرید تو اوایل اون پروژه مسیر رو خیلی کند تی کرد به مرور اومد بالا سهم چمپیونزی گرفت قهرمان لیگ شد و حتی فسهای نامافقی هم داشت چارم شد یا حتی پایین اما رسید به این نقطهی ای که به گاردیولا رو آوردن و قبطر از اون تیکسی بگریسینو رو آوردن و فرانسوریانو رو. و این پروژه شکل گرفت به این صورت که این تیم میخواست یک کف بالایی داشته باشه کلن این باشگاهش و از یه حدی پایین تر نیاد عمل کردشون. و ما اینو دیدیم از موقعی که پپ اومد فصل اولش این تیم چهارم شد و از اون فصل بعد منچستر سیتی یا همیشه قهرمان بوده به استثناء یک فصل که لیورپول قهرمان شد. و این نشون میده کف این تیم چقدر بالاست و این تیم تلرانس عملکردش بسیار ناچیزه چون همه فصل قهرمان شده فقط یک فصل قهرمان شد اونم با یه اختلاف نسبتاً کم در نتیجه شما وقتی دید بلند مدت داشته باشی خودتو در 10 سال آینده 15 سال آینده تصور کنی که در یک نقطه هستی به مرور میسازی اما وقتی یک دیدگاه به نظر من فلسفه‌ی ماکروویوی داشته باش که سریعاً ما میخوام به این نقطه برسیم و اون نقطه تو واقعیت خیلی دور از تو باشه و اصلا امکان پذیر نباشه که تو به اون نقطه برسی تو اون مدت زمان کم تلاش های بیهوده زیادی می‌کنی اقدامات غلط زیادی رو انجام می‌دی تصمیماتی رو بعضا می‌گیری که ریسک بالایی دارن و شما تو اون شرایط نباید اون ریسک رو برداری در نتیجه اتفاقاتی میفته مثل اتفاقی که برای تاتنهام افتاد تاتنهام گرت بیلو رو با قیمت 100 میلیون یورو فروخ به رئال مادرید و رفت 6 تا بازیکن خرید و از اون 6 تا بازیکن فقط اریکسن به دردشون خورد و در کنار اریکسن بازیکان های دیگه ای من در چند سال بعد که تاتنهام دوباره برگشت تبدیل شد به یک تیم رقاوتی اونم تازه یک تیم رقاوتی در حد اینکه سهمی سهمیه چمپیونزیک بگیره و بقیه 900 میلیون یورو تبدیل شد به بازیکنهایی هایی که مازاد بودن یا اصلا اون کیفیتی که انتظار شده داشتن و تبدیل شدن به بازکنین که نیمکت تیم رو گ میکردن و الان پرم لیگ حالا به عنوان لیگی که بیشترین تیم های تاق خودش داره بخوایم بررسی بکنیم شده محلی از تجمع سرمایه داره از کشورهای مختلف امارات چین عربستان سرستان ایتالیا و مالک انگلیسی و آمریکای فراونیا اونجا و این لیگ داره رونق می و رونق گرفته و بیشتر از این چون ما داریم می‌بینیم که باشگاه‌های زیادی برای فروش گذاشته می‌شن، همین الان لیورپول هست، منچستر یونایتد هست و قرار این لیگ معادلاتش تغییر بکنه، قرار شکل بیزینس‌ها تغییر بکنه، همونطوری که با نیوکاسل این اتفاق افتاد و شروع شده، با اومدن کار مدیریت جدید، آدم‌های جدید و بیزینس‌های منطقی‌تر و من فکر می‌کنم همونطوری که تهران گفت یعنی یک روش واحدی وجود نداره که همه تیم‌ها اون رو پی بگیرن، تو زمینه مدیریت یک مقدار ابتکار لازم یک مقدار ایده های جدید، یک مقدار تفکری که منحصر به فرد باشه و اینو شما تو چه زمینه ای بیشتر میتونی ببینید تو هنر و من فکر می کنم این مدیریته که ما ازش صحبت میکنیم که شکل درستی داره بیشتر به هنر میخوره تا اینکه مدیریت باشه یعنی ما باید به این نتیجه برسیم که اسکواد ساختن، تیم ریکروتمنت مناسب ساختن، آکادمی خوب ساختن، تیم بانوان خوب ساختن یک هنریه که هر تیمی نداره و خیلی تیم کمی هستن که تو این یه موفق بودن و من فکر می کنم حالا برخلاف تهران من فقط سیتی رو در حال حاضر تیم موفقی میدون در زمین مدیری تیم های دیگه رو نمره قبولی هم طرف من نمی گیرم
0: بر جان من یه نکته بگم که الان تهران گفت که اون 15 تا باشگاه تاپی که فرصت دا نه تا اشتباه کنن من یه نکته ای که توجه هممو جلب کرده کللا توی سنت انترتینمنت چون واقعا فوتبال هم انترتینمنته یعنی پولی که باشگاه ها دارن در میارن به خاطر حق پخش. حق پخشم پولش به خاطر سرگرم کنندگیشه که داره داده میشه کلن سنت های حوزه انترتینمنت داره اتفاقا توشون اشتباه یعنی هرچه پیش آمدیم داره اشتباه گرانتر تموم میشه برای تیم ها من حالا چون این روزها همه شم در بازی و صنعت گیمم یه مثال از اون عوضه میارم که آقا موقعی که ریزیدن چهار چار ساخته بشه کپکام 5 پنج تا نسخه میسازه تا این چیزی که ما امروز میشناسیم به عنوان ریزیدن تیویل چار, میاد بیرون چهار تا از بازیات تا چهل الا پنجاه درصد پروگرس میرن و کنسل میشن امروز یه استودیو اگر دو تا بازی چل درصد چند سال بشه باید استودیو رو ول کنه بره یعنی وضعیت صنعت اینجیه یا توی همین سال‌های اخیر ما می‌بینیم بارسلونا با دو تا سه تا خرید بعد به خاک سیاه می‌شینه خیلی از باشگاه‌ها که سال‌ها مثل میلان سال‌ها تاوان یک فصل رو دادن و به جز باشگاه هایی که پشت دستشون پوله حتی باشگاه بزرگم به نظرم این روزها دیگه کمتر فرصته اشتباه کردن دارن اشتباهی که بتونن از دربرن یعنی اگر هم اشتباه میکنن باید یه زرافتی باشه که بتونن از ایرش یعنی اون مدیره باید یه کار بکنه میریم سرا فراد فراد جان سلام برای شروع بحث اگه نکته داری در خدمتی.
1: با درود بر شما من اول که سلام کنم خدمت همه شنونده هامون من وسط حرفای بچه یک دوتا پارازیت دادم الان که میخوام به شکل رسمی وارد کار بشم بهتره سلام کنم اول که بگم این اپیزودو به نظرم من نوید ما اصلا باید یه بخشی توی پادکستمون را بندازیم همین الان از ذهن هم رسید که یه بخشی به اسم فان باید تو پادکستمون را بندازیم که ما اینجا این گوشه دنیا نشستیم جایی که دلار امروز شده زار تومان بعد به خاطر اینکه توی کنکور تقلب نشه اینترنت یه محل رو یه شهر رو مثلا واملا قطع می‌کنن بعد باز دوباره تقلبم میشه و در نهایت کشوری که روی گاز و نفت و اینا خوبیده یه روز در میون به خاطر مدیریت خیلی خوب ادارات و مدارسش یه روز به خاطر نبود گاز یه روز به خاطر آلودگی هوا تعطیلن
0: رفا بالا کی یار فارو زدی میگم مخاطب عق نداره بیاد کامنت بزاره مرتی که تو تو جهان سوم نشستی داری ایراد از مدیر جهان اولی میگیری حق داره واقعا
2: داش همین رو بگه
1: حالا واقعا بحثم همینه دیگه که ما اینجا نشستیم داریم راجع به ضعف مدیریت در فوتبال صحبت میکنیم فوتبالی که داره حداقل تقریبا مسیر درستی و میره باشگاهی که الان ارزش بدنشون چندین میلیونه و چندصد میلیونی ارزششون حتی به بیلیون دلار میرسه ما از اونها انتقاد میکنیم فهم میکنین بخش رو بعد بذاریم اپیزود اول فان. حالا
0: حالا یه یه ای که هست که دنیل لوی تفنگ نداره. حقیقتا تر میشه در مورد مشکلات مدیریتیش صحبت کرد به خاطر اینه.
1: آره اینم واقعا میچ. میتو... آره دیگه حداقل کاریمون نداره دیگه. حالا دنیل لوی ام من نمیشناسم ما چی میگیم واسه خودمون اینجا. حالا از این بحثا که بگذریم من بخوام همچنان طبق سنت پادکستمون راجع به فوتبال صحبت کنیم. هر چقدر سخت، خداییش بچه‌ها، سخته من شخصا الان تو دورانی داریم زندگی می‌کنیم به نظرم که من فکر می‌کنم حرف زدن راجع به فوتبال هم خیلی کار ساده‌ای نیست. چه کنیم که ما به این قسمت از زندگی‌م یه بیشتر از بقیه چیزها وفاداریم و علاقه داریم. حالا بخوایم راجع فوتبال صحبت بکنیم من اولاً راجع به صحبت تهران یه چیزی بگم که از نظر من کلاً مدیریت درست و غلط اونجایی معنا میشه که ما اهداف اون باشگاه رو بدونیم. یعنی هدف اون باشگاهه میتونه فوتبال باشه و ببینی توی فوتبال چقدر موفق بوده توی افتخار به دست بودن یا یه سری باشگاه هستن واقعا صرف هدفشون توی فوتبال بازی کردن به نظر میسته فقط سلامتیه و ببینیم اونا توی چه شرایطی هستن چی تعریف شده براشون و یه سری باشگاه هم هستن که صرفا یه مدیریتی داره و اهداف سران باشگاه صرفا پول دروردنه حفظ ارزش برند دروردن پول و اینکه ما همچنان اون بالا و مالاها بمونیم حالا مثلا افتخار هم به دست نیوردیم نیوردیم صرفا بجنگیم براش یه سری باشگاه هم هستن که فعلا هدفشون به نظر میاد زنده موندن توی شرایط فعلی فوتبال و اقتصاد رو همین حساب به نظرم بر اهداف باشگاه رو بدونیم مثلا در مورد آخری که گفتم شون زنده موندن به نظرم اینتر یکی از اون باشگاه سالا باشگاه که من بیشتر از همه دنبالش میکنم میدونم که آقا اینا فقط دنبال اینن که تو کورس صهممییه همچنان باقی بمونن و سالی یکی دو تا بازیکن بتونم بفروشن که تراز مالیشون رو حفظ بکنن پول نققاش رو بدن بتونونه بیاد مثلا آم رنگ کنن و این چیزا دیگه هدف باشگاه اینجوری مثل اینتر در حال حاضر موفقیت تو فوتبال و اصلا پول درآوردن نیست فقط بودن ما همچنان یه کاری بکنیم که لی بمونیم برندمون ارزشش حفظ شه تا این بیاد باشگاه رو بفوشه و شرایط یه جوری بشه که مثلا اونم یه پولی در بیاره از فوتبال ایتالیا بیخیال شه دیگه بکشه بیرون کله از این فوتبال
0: ممنون فرهاد من میدونم که تهران و سینا و فرها در ستا یه سری پارامتر ها مشخص کردن و از قبل به من گفتن که میخوان مدیریت باشگاه ها رو در واقع بر اساس اون پارامترها ها بسنجن. من میذارم پارامترها رو خودشون بگن هر موقع که خواستن در صحبت کنن. حرف بزنن که بگن آقا این پارامتر ایکس و بعد صحبتشون رو کنن با تهران شروع میکنیم بعد اینکه من این نکته رو گفتم این چیزی که فرهاد گفت در واقع در مورد مثلا باشگاه اینتر ما یه چیزی هم که باید در مورد باشگاه ها وقتی میخوام صحبت کنیم در نظر بگیریم اینه که حقیقتا اکوسیستمی که لیگ برتر انگلستان داره با اکوسیستم بقیه فوتبال اروپا هم فرق میکنه و اکوسیستم ایتالیا با مثلا اسپانیا و آلمان و اینا خیلی فرم کنم. ما توی ایتالیا جدی میتونم بگم. شاید بتونم بگم یک باشگاه فوتبال هرفهی داریم و اون هم یوونتوسه. یعنی میلان و اینتر که دوتا باشگاه بزرگن ورزشگاه خودشون رو ندارن. یعنی این اینکام اون باشگاه مال خودش نیست داره اجاره ورزشگاه بده نمیدونم نمونش رو توی دو سال اخیر دیدیم یک سال اینتر قهرمان شد یعنی بگیم اینتر هدفش رو موفقیت فوتبالی میذاره اینتر به بالاترین موفقیت فوتبال ایتالیا یعنی اسکودتو رسید سال بعدش باید دو تا بازیکن میفروخت فصل بعدش میلان قهرمان اسکودتو شد و برای پرداخت دست مزد باز چالش داشت و این خودش نشون میده که کلا ما داریم در مورد جزیره های متفاوتی صحبت میکنیم و یکم هم باید اینا رو در نظر بگیریم میریم سراغ تهران تهران قوی و میدان در اختیار خودت.
2: داریم در رابطه با این حرفایی که زدی نوید و حرفایی که فرهاد زد من اگه یاد باشه یه بار با هم دیگه حرف زدیم در رابطه با اینکه پایین این به قول معروف ای از فوتبال تاپی که ما تو روزانه نگاه کنیم یک لایه خیلی بزرگتر خیلی جذابی هست باشگاه هایی که یعنی حتی چمپیونشیپ انگلیس رو فراموش کن لیگ سوئیس لیگ اوتریش، باشگاهایی که خیلی جذابه که نه چیجوری دارن بیزینس میکنن، چیجوری دارن زنده میمونن، چیجوری دارن خودشون رو سعی میکنن هر روز بهتر بکنن و آیا اصلا هدفشون بهتر شدن تو فوتباله یا نه و من به شخصه فکر میکنم تمام حرفایی که ما اینجا میزنیم شما فقط لازم سایزش رو بالا پایین بکنی وگرنه برای رال مادرید تا باشگاه دست دوی ایران در نهایت همشون میتونن از این حرفایی که ما میزنیم یا نه که میتونن نه اتفاقا باید از این حرفایی که ما میزنیم حداقل تو ذهنشون باشه موقعی که دارن اسکوات میسازن بس بس مدیریت شد من این اشاره کنم که ما این اپیزود بیشتر در رابطه با اسکود سازی حرف میزنیم چون خود مدیریت یعنی ما باید اینجا ساعت ها بشینیم حرف بزنیم هر تیکش رو باید بشینیم ساعت ها حرف بزنیم و همین اصلا ممکن نیست چیزی ما فعلا در رابطه با اسکود سازی حرف میزنیم شاید بعدن در تو با آکادمی و پفه به تیم اول چه میدونم ترانسفر مارکت این که شما جوری باید مربی بگیری اینجوری چیزا هم شاید حرف بزنیم بعدنمو فعلا الان همینه مهمترین بحث برای من قبل از اینکه بخوایم وارد چیز دیگه بشیم. اینه که من فکر میکنم فوتبال در حال حاضر به شدت از مدیریت و پروژه های کوتاه مدت داره رنج میبره. من فکر میکنم که حتی در بزرگترین باشگاه اروپایی، اروپاییبع باشگاهها حتی دو تا جلوترشون رو نگاه نمیکنن موقعی که تصمیم میگیرن و این قضیه برای من حقیقتاً دیوانه کننده است. است من نمیدونم چطور ممکنه همچین چیزی.
0: تهران حالا یه سال تا همین جای کار ما در مورد سال بلی خیره چون نمیدونم میخوام بپرسمم اینجا روشن بشه گفتیم که توی این اوضاعی که ما داریم در مورد همون 15 تیم بزرگم صحبت میکنیم خیلی از همین 15 تیم بزرگم فروشیان یعنی لیورپول فروشیه منچستر یونایتد ای فروشیه اینتر فروشیه میلان فروشیه سوالم ازت اینه که این چیزی که داری میگی حتی شامل تیم هایی که فروشی نیستند هم میشه یعنی به نظر تیم هایی که نیستند هم دو تا تا جلوترشون رو نمی بینن بین اون تیم ها هم رایجه این چون من خودم نمیدونم
2: حالا میلانو گفتیم میلان فروش رفته اما مسئله اینه که نوید هم آره هم نه دلیلش اینه که بعضا این باشگاه ها مطمئن نیستن که دو سال بعد فروشی هن نه یعنی بحث سر تاتنهام اگه یادت باشه من فکر کنم دو سال پیش به تو گفتم که لوی جوری داره رفتار میکنه که انگار خود باشگاه رو بفروشه یعنی دنیل لوی جوری داره رفتار میکنه که انگار واش گفته شده باشگاه فروشیه خب بزرگترین سهامدارشون با... سهاماشو گذاش واسه فروش من دو سال پیش این حس رو داشتم الان اینطور شد در رابطه با لیورپول از یه جایی به بعد من احساس کردم که خب چرا سرمایه سرمایه‌گذاری نمیشه تو باشگاه می‌خوان بفروشن و خب دیدیم که می‌خوان بفروشن یا در رابطه با یونایتد همینطور. در رابطه با بحث فروشی بودن باشگاه ها باز میشه دو 3 ساعت حرف زد من فکر می‌کنم که فوتبال انگلیس در آستانه انفجار بزرگ دیگه‌ایه یعنی یک زمانی توی فوتبال ایتالیا اگه یاد باشه هی میومدان والیکای آمریکایی خرید میکردن منم گفتم دلیلش خیلی راحته حداقل برای من دلیلش خیلی ساده برای فهمیدنه اینا میون یه استادیوم میسازن باش کار سه برابر قیمتی که خریدن تنها کاری که بعد بکنن همینه تو ایتالیا تو ایتالیا ما داریم خیلی از سطح عقب تری در واقع از مدیریات حرف میزنیم. تو انگلیس پیچیده‌تره تو انگلیس من باز اگه یادتون باشه تو جنبهای خودی حداقل یک ساله میگم که یک انفجاری در انتظار ماست که من نمیدونم چیه دیلی میل هفته پیش خبر کار کرد که اپل میخواد وارد بازار حق پخش انگلیس بشه این اون انفجار است احتمالاً که بازار آمریکا رو به حرکت در آورده بوده که میدونستن که یه چیزی هست و همه مالکای های آمریکایی یا دارندن میفروشند چون اگر انفجاری در راه الان وقت فروشه یا بدو بوده اومدن که بخرن چون اگه انفجاری باشه و شما مایل باشی سرمایه گذاری کنی الان هر یک دلاری که شما توی دوران انفجار خرج باشگاهت میکننی 10 دلار ازش سود میبرید فرقش اینه که در دوران انفجار، موقع خرج کردنه واگه نمیخوای خرج کنیم موقع فروختنه بذار کی دیگه بیاد خرج کنه به طور کل من فکر میکنم بزرگترین مشکل تو فوتبال یا بحث مدیریت فوتبال مخصوصا تو بخش اسکواد سازی اما تو بخش های دیگه هم همینطور اینی که اکثرا مدیرها جلوی دماغشون بیشتر رو نگاه نمیکنن یعنی تصمیماتی گرفته میشه مثال براتون میزنم مالک جدید چلسی مالک جدید چلسی اومده آقای تاد بولی تیم کریستال کپیتال و بقیه و فلان و بیسار از در اومده تو مهاجمی رو خریده که همون مهاجم 6 ماه قبلش یه باشگاه تاپ 6 دیگه انگلیسی بهش پول داده که برو پول داده گفته برو خب اینو من نمیتونم نمیدونم بگم چون باشگاه فروشیه تو جلو جلو نگاه نکردی باز حالا اونها یه بهونه ای دارن اونم اینی که ما اومدیم باشگاه رو گرفتیم دستمون همه رفتن همه رفتن دیگه باشگاه الان باشگاه چلسی سر تا پایین همه رفتن حتی تیم مدیکال هم همه اخراج کردن آدم جدید دارن میارن خب ما نمیدونستیم کسی نبود بهمون بگه باشه ولی خب اگه میخویم اینطوری بهونه جور کنیم من واسه هر 20 تایی میتونیم لیگ بهونه دارن بیچاره الان تو این بهونه هست پس من بزرگترین مشکلی که فکر میکنم در حال حاضر ما تو مدیریت فوتبال داریم، مدیریت یا دید کوتاه مدت نسبت به قضیه است و مسئله اینه که نه تنها دید کوتاه مدت تو هیچ بیزینسی کار خوبی نیست، ذات فوتبال حتی مدیریت کوتاه مدت رو بدتر هم میکنه یعنی ما داریم در رابطه با بیزینسی حرف میزنیم که پروداکت شما، محصول شما، عملکرد یک سری آدم تو یک سری روزهای محدوده تو یک زمینی تو یک بازی در مقابل یه تیم دیگه یعنی حتی به قول خودت که همینش یه مثالو میزنی دو هم نیست که بگی آقا دونده ما سریع‌تر میدوئه برنده میشه نه دونده ما وقتی داشت میدوید دفاع حریف زد زیر پاش افتاد زمین پا شکست چیکار کنیم و این قضیه برام عجیب‌ترش میکنه که من فکر میکنم اگر یک بیزینس عادی باید برنامه 5 تا 10 ساله داشته باشه باشگاه فوتبال بعد برنامه‌های 10 تا 15 ساله داشته باشن که یک باشگاهی که درست اداره میشه من این حرف رو عینن از دنشورف نقل میکنم دنشورف مدیر دایرکتور اف فوتبال برایتون بود با پروژه فوق العاده ای که ساختن همین هم نتیجه اش رو دارین میبینین الان تو موقعی ان که داره نتیجه میده دیگه برنامه هم و الان رفته نیوکاسل با بی تی مصاحبه میکرد در بتون نیوکاسل و میگفت ما از الان دو پنجره جلوتر می میکنیم ما از الان میدونیم پنجره 2025 کیو میخوایم بگیریم و خب این اون روی کردیه که من فکر کنم روی کرده درسته در قبال فوتبال و در کنار این و در واقع به نظر من کلوز سکند به قول معروف مسئله اینه که ما تو فوتبال بعد از انفجاری که توی مثلا 2005 تا 2015 اتفاق افتاد تو فوتبال که حق پخش مثلا داخلی فوتبال انگلیس همینطور بالا بالا و بالا و بالا طرف الان همون اتفاق داره به خاطر حق پخش خارجی انگلیس میفته اتفاقی که افتاد این بود که خوب یک انفجاری صورت گرفت تو فضای فوتبال بدون اینکه فضای مدیریتی فوتبال لزوماً آمادش باشه یعنی این باشگاه ها گنده تر شدن پول ها بیشتر شد بدون اینکه مدیر ها متوجه این اشل بزرگتر شدنه باشن و به این فکر نکنن که چون من الان باشگاهم پارسال 50 میلیون درمی آورد امسال 100 میلیون درمیاره دلیل نمیشه من برم همون بازیکنی که 50 میلیون ارزشش بود 100 میلیون بخرم دلیل نمیشه که من جوری بیزینس کنم که انگار 100 میلیونی که تو جیب منه ارزشش همون 50 میلیون است بودجه من دو برابر شده اما به این معنا نیستش که هنوز ارزشش همونه و من نباید همون طور با اون بودجه رفتار کنم قبل از اینکه میگم وارد هر کدوم از مسائل دیگه بشیم من فکر می‌کنم این دو بزرگترین مشکلات فوتبالن مشکل اول من فکر می‌کنم توسط مالکای آمریکایی داره برطرف میشه مالکای آمریکایی نیومدن که فقط یه موفق موفق باشن دو فس موفق باشن و برن اکثرا اومدن که باشگاه رو ده 15 سال نگهش دارن و با قیمت خیلی بهتری بفروشنش. به همین که برنامه مشخص دارن باعث میشه که دید بلند مدت داشته باشن یا اقل من سی ازشون میگیرم و این دید بلند مدت در نهایت خوبه فوتبال بحث دوم من فکر میکنم تنها راه حل شدنش با وارد شدن مدیرهای فوتبالی به فوتباله این لفظ مدیرهای فوتبالی رو بنا به دلایلی که توی کشور ما فقط وجود داره من ازش متنفرم متنفرم من از این بحث اما حقیقت قضیه اینه که مدیری که داره در رابطه با باشگاه شما تصمیم میگیره مخصوصا تو بخش فوتبالی چون باشگاه ما به دو بخش تقسیم میشه بخش کامرشال و بخش فوتبال تو بخش فوتبالی شما مدیری که داره تصمیم میگیره باید تا یک سایزی تا یک مقداری تا یک حدی فوتبال حالیش باشه و من فکر می این قضیه به مرور زمان حل میشه یعنی چه امثال فندرسار رو شما بخوایم مثال بزنی کسایی که خب توی فوتبال کسی بودن و الان دارن وارد حوزه مدیریتش میشن چه مدیرهای جدید فوتبالی مثل مایکل اتوارز مثلا که خودش تجربه بازی داشته یا مدیرهای دیگه که دارن وارد فوتبال میشن و جوانترن و این نسل جدید جوانتر فوتبال اکثرا از سن پایین وارد این فضا شدن یعنی حتی اگه تجربه بازی کردن نداشته باشن تجربه تو باشگاه این ور اون بر رفتن رو دارن و من فکر می کنم که این قضیه خودش باعث میشه که اون بحث دوم هم کم کم برطرف بشه
1: ج این چیزهایی که تهران صحبت کرد من بخش زیادی شد باد موافقم تهران ولی اون چیزی که بهش میگی مدیر فوتبالی من خیلی قبولش ندارم من معتقدم که مدیر باید مدیر باشه دیگه برش یعنی بعد هدف رو بدونه و از ابزاری که داره استفاده بکنه دیگه یعنی حتما لازم نیست منه مثلا فرهاد بخوام برم یه باشگاهی مدیر باشم حتما مثل راجبه فلان قسمت فوتبال اطلاع داشته باشه. لازمه که تا حدودی بدونی چی میخوای. ولی به نظرم بهترین چیز اینه که حداقل اگه خودت هم نمیدونی از یه سری مشاور استفاده بکنی یکی مثل تادبولی که تو مثلا به صحبت کردی خب این آدم بهتره که آقا وقتی نمیدونی مثلا یه بازیکنی مثل اوبامیان چه کیفیتی داره چه کارهایی میتونه انجام بده و چه ضررهایی میتونه ببره هر چیزی همینه دیگه شما تو هر بیزینسی که هستی هر کاری بخوای انجام بدی قطع به یه سری مزایا داره یه سری معایب یعنی نداریم خارج از این حالا زیاست معایبش مثلا خیلی کمه خیلی ناچیزه اصلا دیده نمیشه و مزایای خیلی خوبی داره یه سری چیزا هستش حالا برعکس دیگه مزایاش خیلی کمه و معایب خیلی زیادی داره حتی ممکنه این معایب و مزایا یه جایی با هم دیگه یه برابری بکنن دیگه شما باید نگاه بکنید بگی که اولویتت در چیه یعنی مثلا شما اولویتت اینه که تو بازی تو زمین برنده باشی یا اولویتت اینه که مثلا چهار سال دیگه تیم رقابتی داشته باشی این را هم باید مشخص بکنی من معتقدم بهتره که اول همه مدیر و باشگاه بدونه چی میخواد یک دومی که هر کسی که میخواد توی فوتبال مدیریت بکنه و کاری رو انجام بده متوجه این باشه که شما اگر بخواید حتی توی زمینه اقتصادی برنده باشی و سودی به دست بیاری همونطوری که نوید گفت اینا یه صنعت در حقیقت سرگرم کنندگی اینا برای سرگرم کردن میان یه سری کارا انجام میدن یه بازی انجام میشه و از بابت سرگرم کردن تماشاگرها اینا پول در میارن این کلیت درآمد فوتباله حالا شکل و شمایل مختلف داره باشگاهی که تعداد آدم بیشتری باهاش سرگرم میشن و دنبال میکنن اون رو قطعاً یقین درآمد بیشتری داره و باشگاهی که کمتر کسی دنبال میکنه خب درآمد کمتری داره قطعا حالا داریم یه سری چیزها که مثلا یه باشگاه‌های با فروش بازیکن و نمیدونم آکادمیای خوبی که دارن اونها هم باز در همین جهت دیگه یعنی بازیکنهایی که سرگرم کننده بهتری هستن بازیکن بهتریه دیگه. یعنی بهتر سرگرم میکنه تماشاگر رو اون در حقیقت مورد توجه خیلی تیمهای بیشتری قرار میگیره سرش رقابتی به وجود میاد و همین باعث میشه قیمت بیشتری بابتش پرداخته بشه و باشگاه طبعا سود بهتری ببره باید این رو مدیران متوجه باشن که شما اگر میخوای موفق باشی حتی فقط در زمینه اقتصاد راهش از زمینه راهش از موفقیت در بازیه، راهش از بهتر بازی کردنه و راهش از فوتبال درسته، فوتبال خوب به نمایش گذاشتنه و اینم باز با چیزی به دست میاد، جز با اسکواد سازی مناسب و اینکه این چیزی هم که تهران راجبش میگه که مثلا بازیکن که همینجوری از در اومدی بگیری، تو ببین ما دو تا نگاه داریم توی درآمدزایی، توی هر بیزینسی، یه نگاه همون بلند مدت هست یه نگاه چسب زخم، ما الان فلان جا مشکل داریم مثلا تو اون یه مهاجم کم داریم دو تا گزینه داریم پولم نداریم یا بریم یه بازیکنی که آزاده برداریم بیاریم فقط دستمزدشو بدیم بازیکنی که بیرونه و حاضرن فسخ کردن قراردادشو به خاطر اینکه بیاد تو تیم ما یا اینکه مثلا یه ذره صبر بکنیم از آکادمیمون بازیکن بیاریم با همین چیزی که داریم این فصله رو بگذرونیم و در نهایت مثلا به یه گزینه بهتری برسیم به نظر من مثلا در مورد چلسی چون الان اتفاقا چلسی من خیلی راجع به چلسی مثال میزنم یه دلیلش اینه که خب یکی از مخاطبام تهرانه که قشنگ درک میکنه بحثمون اون بهتر شک میگیره یکی دیگش اینه که من واقعا ایرادات جدی الان میتونم به مدیریت چلسی بگیرم همون روزی که خبر اومد که آقا ما دیگه نمیخوایم شتاب زده عمل کنیم و مثل این پنجره قبلی مثلا بریم بابت هر بازیکونی که انقدر واقعا ارزشش نیست یه مبلغ گزافی بپردازیم همون روز خبر اومد تو بازیکا اینا خریدن باز با مبلغ های گزاف خیلی عجیبه برای من که چه اتفاقی داره میفته و در شرایطی که به قول تهران رفتی آدم استخدام کردی که بیاد روی این خریدای تو یه فیلتری بذاره هر یا ما رو نریم بخریم بعد قبل اینکه که همون آدم رو وارده باشگاه بشن رفتی یه سری خرید کردی اینم باز مثلا یه اتفاقی که خیلی عجیبه به نظر من چیزی که در مورد چلسی من دیدم این چند وقته اینه که نگاهه همون چسب زخ بس یعنی اینا احساس کردن که آقا ما حتما باید این فص سهمیه چمپیونز لیگ رو بگیریم پس برنامه‌ریزی خودمون رو به در و دیوار می‌زنیم هر اتفاقی هم افتاد افتاد هر هزینه‌ای هم لازمه میپردازیم. مثل چیمونه مثل میمونه شما داری یه چیزی میسازی، داری یه بنایی رو میسازی. اولش پول تو جیبت زیاده می‌ری مثلا بهترین متریال رو می‌خری گران‌ترین سر قیمت‌هاش نمیدم کارگر رو اینا هیچ چونه‌ای نمی‌زنی سر هیچ چونه‌ای نمی‌زنی به واسطه‌ی کارکی سه فولاد که تازه میای اقتصادی فکر کردن و اونجا مجبوری از کیفیت هم بزنی و بیشتر صبر بکنی با آدمای کار بکنی که اونقدر وارد نیستن تو فوتبال هم هم همچین اتفاقی میفته در نهایت من فکر میکنم مدیریت در فوتبال باید متوجه این باشه که آقا ما درآمد اصلیمون از چه راهی است و هدفمون از فوتباله هدف اون از باشگاهداری اول و با فوتبال باشه چون درآمد اصلی فوتبال و فوتباله درسته خیلی تیم ها از طرق مختلف اومدن یه یعنی سرمایه های گزافی وارد کردن اهدافشون هم قاطع یقین فوتبالی نیست و سیاسی حتی درآمدزایی هم نیست یه تیمی مثل پاریس سن من بعید میدونم هدفش درآمدزایی باشه واقعا با این هزینه‌ای که داره میکنه ولی اون هدف سیاسی رو دنبال میکنه که تا حدودی به هدفش هم رسید با برگزاری این جام جهانی و در نهایت باید این رو متوجه باشیم که این باشگاه ها عمر کوتاهتری دارن قطعا یعنی من فکر میکنم کنم کمتر مالکی پیدا بشه حتی باشره که تو مالک یه کشوره یه کشور پشت تیمه بازم اون کشور من بعید میدونم تا عبد حاضر باشه برای این باشگاه هزینه بکنه بدون هیچ دستاورد خاصی و حتی فکر میکنم این تبع هزینه کردن زیاد با یه دونه قهرمانی توی چمپیانون ممکنه به این بره یعنی هدف باشگاه کوتاه مدت خودش هدف باشگاه گذراست اینه که فکر می باید مدیرای فوتبالی بیا نگاه بکنم چیزهایی که توی فوتبال اتفاق افتاده درس بگیرن ما های گوناگونی داریم از موفقیتهای مدیرای مختلف توی فوتبال که میتونیم هر کدومش رو استفاده بکنیم و مسیر به همون نشون داده شده از قبل یه مسیر چه می‌دونم لیورپول چی کار کرد در سال فلان رال مادرید داره چی کار می‌کنه نمیدونم منچستر سیتی چی کار کرد از یه باشگاهی که خیلی تقریبا برشکسته بود یه مالک جدیدی خریدش حالا من معتقدم با پول نادرست این چیزا شکل ولی الان پردرآمدترین تیم فوتبال دنیا اگه اشتباه نکنم چی کار کرده و باشگاهی مثل منچستر یونایتد با این همه هزینه اون الان کجاست اون باشگاه الان مدیریتش چه درآمدی به دست آوردی ببینید منچستر یونایتد برندش رو حفظ کرده ارزش برندش ارزش لوگوش ارزش پیراهنش هم چنان بالاست ولی دیگه الان فکر می‌کنم پردرآمدترین تیم فوتبال نیست ف... یه زمانی حداقل جزء ستای اول بود ولی الان نیست و با همین رونده حالا الان روندشون بهتره ولی اگه همون روند رو ادامه میدادن قطعا از 20 تا هم خارج میشد همینجوری از تو هم خارج میشد چرا چون در نهایت شما توی فوتبال با یه پدیده مواجهی به نظر من اینه که شما درسته که خود باشگاه همون باشگاه میمونه یعنی یه باشگاهی مثل میلان 100 سال دیگه هم شاید همین میلان باشه همچنان برای قهرمانی بجنگ همچنان تیم بزرگی باشه پر افتخار باشه ولی بعد یادمون باشه که تماشاگرها طرفدارها دارن عوض میشن طرفدارها دیگه اینجوری نیستن طرفداره جدید که تا عبد به باشگاه به یه لوگو وفادار باشن و ممکنه بعد از چند سال بعد از ده سال مثلا عدم موفقیت یه تیمی کم کم ازش فاصله بگیرن همچنان شاید ته قلبش دوست داشته باشه اون تیمه ولی دیگه حاضر نباشه برای خرید لباسش هزینه بکنه همچنان نره بیلیت فصلیش رو بخره این پدیده‌ایه که توی فوتبال ما امروز داریم بیشتر از قبل میبینیم و اینا چیزهایی که باید بیشتر مد نظر قرار بگیره
0: خیلی هم عالی ممنون فرهاد بریم سراغ تهران تهران فکر میکنم خودت هم میخوای از فلسفه شروع کنی تا هر چیزی از کرویف هم کردی پرت کنی توی صورت ما مزاهمت نمیشیم آقا در خدمتی
2: خب بحث اولی که من فکر میکنم دست مدیر رو میگیره توی کار کردن و به قول معروف مسئله اولیه که من از من یک باشگاه یا یک تیم مدیریتی یا بفرض مدیر یک نفره باید تصمیمش رو بگیده و بهش فکر بکنه فلسفه کلی باشگاه حالا منظور من فلسفه چیه اول بخوایم اینو مشخص بکنیم با اینکه بازی خودش بحثی که هر ثانیه در رابطش که بعدا با هم دیگه اپیزود بگیریم و شاید هم بگیریم فلسفه به طور کل یک چهارچوبه یک سری قوانین کلیه که به ما به عنوان یک باشگاه به عنوان یک تیم مدیریتی یک مسیری رو نشون میده که ما توش حرکت کنیم در واقع فایده اصلی فلسفه اینه که اگر جایی ما وارد مسئله شدیم یا با مشکلی روبرو شدیم که این مشکل برای ما به هر دلیلی تازگی داشت یعنی مشکل جوری بود که ما یک روش قبلا امتحان شده ای نداشتیم که اینن بتونیم مثل شابلون مندازیم روش بگیم همینه همینو انجام بدیم در این حالت شما چنگ میزنی به فلسفت در هر حالتی که شما نیاز به این داری که تصمیمی بگیری که مسیر درستش رو قبلا پلن نکردی یعنی نه تنها شما تو فلسفت یا از فلسفت استفاده میکنی برای اینکه پلن کنی مسیر جلوترو که طبیعیه وگرنه ای نداری بلکه اگر جایی به مشکلی خوردی که این پلن قبلا بهش فکر نکرده بود شما بیفتی رو فلسفت و پایین‌تر نمیری باعث میشه که شما سقوط نکنی مثال براتون میزنم. مثال خیلی ساده یه ولی خب هزار تا مثال دیگه میشه درباره بارش زد فلسفه باعث میشه که اگر شما دفاع راستت مصدوم شد و شما بازیکنی تو اسکوادت نداشتی یعنی به یک بحران برخوردی فلصفه تو به تو میگی که آقا الان تو بچ کار کنیم. آیا فلسفه باشگاه ما اینه که ما عموماً برنامه مون رو آکادمی مونه که اگر اینطور باشه که این یک ای که من گفتم یعنی کل هم باشگاه شما بالا تا پایین هر شیش رکن اصلی باشگاه شما باید در یک روشی کار کنن برای که همین یک ای که من گفتم مثلا ممکن باشه. اگر این طوریه خب پس ما میریم یکی از اکادمی میاریم. شاید باشگاه دیگه اینطور نباشن شاید باشگاه دیگه فلسفه جز فلسفه باشگاه شما چیز دیگه باشه یک جای دیگه یک مثال دیگه فلسفه باشگاه شما که عموماً یک فرم عمومی برای نوع بازی شما به شما ارائه میده این فلسفه به شما اجازه میده که اگر هفته هفتم سرمربی باشگاه شما اومد در اتاق مدیر رو زد گفت من یه پیشنهاد دارم از یه تیم بزرگتر برم اون تیم بزرگتره لطفا تو مسیرم هم وانستیم به شما این اجازه رو میده که شما این مربی رو بذاری بره بگی باشه ما متوجهیم پول ما رو بده برو خدافظ و از اونجایی که شما یک فالبکی داری یک ای داری که میتونی بهش تکیه کنی بری یک نفری رو بیاری که اون مربی از اونجایی که هم راستای فلسفه توه از در باشگاه بیاد تو و مچ بشه با اسکواد شما و واسه همین قضیه هم که من گفتم باز تمام شش رکن اصلی باشگاه که میشه تیم اصلی، تیم بانوان، اکادمی، تیم ریکروتمنت، تیم مدیکال باشگاه و تیم مالی باشگاه. رکشن فوتبالی نیست. تیم مالی باشگاهی. که این شیش رکشن اصلی باشگاه باید در یک سمت تلاش کنن. و هر, هر من،, من هر فکر که در فلسفه میزنم همینه که آقا شما در یک مسیر بری که اگر ما آقای پاتر اومد در دم درمون زد و گفتش که من از چلسی واسم پیشنهاد اومده دارن سالی ده میلیون قرار داده شیش ساله به من میدن وقتی رفت ما نیفتیم به کنم چه کنم اینن میریم یه مربی میاریم که آقا در همین مسیر کار میکنه آقا دیزربی رو میاریم طرف میاد تو بازیکناش که اینجا ان چون تیم ریکروتمنت ما و تیم آکادمی ما کار درست درستو انجام داده توی مسیر فلسفه کار کرده تو مسیر همین فلسفه ای که ما داریم کار کرده در نتیجه اسکواد ما اسکوادی که به فلسفه در واقع یک فلسفه مشخص داره و ما از این فلسفه مشخص میریم سر مربی میاریم این خودش نکته ای که من فکر میکنم نه تنها برعکسش تو فوتبال انجام میشه خیلی استیل انجام میشه. بعد من فکر کنم قدم اول اشتباه کردن همین جاست که شما بری یه مربی بیاری، حالا بریم واسه فلسفه مربی بازیکن بخریم. آقا منطق من میگه یه اسکواد رو شما برای اینکه عوضش بکنی، یعنی تا موقعی که به یه مرحله ای برسی که بگی من فلسفه مربیم و اسکوادم به هم دیگه میخورن. فلسفه مربیم و بازیکناش به هم دیگه میخورن. شما حداقل 12 بازیکن نیاز داری. تا بازیکن شما تو بهترین حالت تو 2 تا تابستون می‌تونی یا تو سط تا خب منطقه من میگه اون اسکواد دو نفره یا اسکواد کامل که 25 نفر است اون بیست 25 دا رو اگه ما با یه فلسفه بسازیم و با فلسفه ای که اونا دارن در, در فلسفه ای که اون اسکواد رو ساختیم دنبال و مربی باشیم منطقی تره تا اینکه ما بریم یک مربی بیاریم حالا بریم دنبال 25 تا اون مربی رو شما تو بدترین حالت میتونی تو یک دیدونش رو پیدا کنی تو بدترین حاله خیلی بدترین حالته یعنی بعضی مذاکره کردن سر مربی دو هفته طول میکشه چون یه نفر تیم مربی یک انسانه یک فرده پس من فکر میکنم که مهمترین و اصلیترین چیزی که هر باشگاهی باید برای خودش مشخص بکنه قبل از اینکه جلو بره اینکه آقا ما چه فلسفه ای داریم ما چه قوانین کلیتری داریم که ما رو تو این مسیر هدایت
3: میکنن. در مورد فلسفه تهران صحبت، کرد من انتظار داشتم مثل ضبط ناموفق قبلی و تجربه ناموفق قبلی خیلی بیشتر از کرویف پشننیم ولی خب خوشحال کننده بود چون بحث اونقدی طولانی نشد و واقعیتش اینه که فلسفه من دوست دارم به دو بخش تقسیمش بکنم چرا؟ چون بر اساس صحبته که تو بخش اول آقا فرهاد کرد گفت اهداف تیما با هم فرق میکنه گالسری از ما هدفشون اینه که درآمدزایی داشته باشن اصلا نگاه اقتصادی دارن و کلا اومدن بیزینس بکنم و اون درآمد رو کسب بکنم زیاد نگاهی ندارم به اینکه این, این تیم هر فصل رو حفظ میکنه یا حتی موفقتر میشه و من میتونم فلسفه رو به دو بخش داخل زمین و خارج از زمین تقسیم بکنم به این شکل که بله ای سری از تیمهای سری فلسفه هایی برای خودشون دارن که داخل زمینه مثل بارسلونا که بارسلونا فوتبال مالکانه بازی میکنه فوتبال رو زمین بازی میکنه و یه سری از نکات دیگه که بازیکن بارسلنا بارسلونا باید رعایت بکنه اما فلسفه های خارج از زمین هم داریم حالا از باشگاه خودم اینو مثال میزنم تو رال مادرید همیشه ملاک بر اینه که شما بازیکن بالای سی سال رو یا اگر میبینی که کیفیتش جوابگو نیست میفروشی با هر قیمتی چون شما عملا از اون بازیکن بازی نمیگیری یا این که اگر میخواهی تمدید بکنی یک سال یا دو سال تمدیدش میکنی هیچ وش بازیکانی که بالای سی سال باشه را تو رال مادی چونه نمیدین قرد سه ساله بش بدن قرد چهار ساله بشت بدن یعنی تنها مورد استثنایی که بوده ما سال 2016 با رونالدو تمدید کردیم 3 ساله من مثال دیگه از 2009 تا الان نمی بینم که وجود داشته باشه تو اینshare و مثال فروشش هم کاسمی رو همین تابستون کاسمی رو 30 سال رد کرده بود باشگاه به این نتیجه رسید که دیگه پیشنهاد بهتری برای این بازیکن تو این سن رسه و عملا فروختش رو پولش رو به دست آورد و از نظر مالی کار درستی بود و فلسفه باشگاه اینو میگه که شما بازیکنی که بالای 30 سال هست رو برایش به ندرت میتونی پیشنهاد بگیری که بیارزه بفروشی و حالا این اتفاق میافته اما در مورد فلسفه به حالت کلی یه سری موارد یه سری پرنیسیپال هست که تو فلسفه وجود داره و وقتی شما به اونا اتقام میکنید مدیریت راحت تر میشه و من فکر میکنم فلسفه از این نظر به باشگاه کمک میکنه که ارکان باشکوه باشگاه میدونن وزیفشون چیه و طبق اون با هم دیگه میشن. یعنی اینطوری نیست که یکی کار خودش رو بکنه اون یکی بیاد کار دیگه بکنه و این دوتا بخوان در آخر تو سرکله هم بزن ببینه حرف کی با کرسی میشینه من اینو واقعا دوست دارم تو فلسفه وقتی وجود داره
0: ممنون سینا البته یه فروش کاسمی رو یه اشکالی هم داشت من بگم شما فلسفت وقتی یونایتد در باشگاه تو میزنه باید یکم به خیالش بشی تا 120 تا میتونی فرو کنی یعنی متاسفانه خیلی زود بله گفتید و یعنی اصلاً باید نهود تا 120 تا بتونید از یونایتد بکنید آفراد میشنویم اگر نکتهی دارید قبل از اینکه بریم سراغ پارامتر بعدی
1: نه خب سینا به درستی اشاره کرد به همه موارد که فلسفه چه کاری میکنه توی باشکا تهرانم قبلش توضیح داد من فقط میخوام یه چیزی اضافه بکنم به این فلسفه در کل راهیه که میشه اون چیزی که توی ذهن به اصطلاح مدیران باشگاهه تو زمین دید این فلسفه این امکان رو به حداقل تماشاگر به بیننده میده که بفهمه اون باشگاه دنبال چه چیزیه و اینم اضافه بکنم خیلی کوتاه بگم که اصولا من چند وقته دارم دقت میکنم هر باشگاهی که به فلسفش پایبنده موفقه یعنی هر فلسفی صرفا نمیخوام بگم مثلا فلسفه باشگاه بارسا درسته نمیدونم اینتر درسته میلان درسته یوونتوس درسته هر باشگاهی هر ای برای خودش تعین کرده وقتی بهش پایبنده وقتی تو همون مسیر قدم میذاره به نظر میرسه که موفقه ولی دقیقا شما یه دوره من بخوام توجهتون رو جر کنم به بارسا دوره ای که یه جورایی پا گذاشتن رو فلسفهشون و اون پولی که از فروش اجباری نیمار به دست آورده بودن رو بر خلاف گذشته به طرز عجیب و خیلی بی تو همون باشگاه اومنا خرج بکنم و خواستن قدرتشون رو به رخ بکشم و فکر میکنم همه بازی که با اون پولی که به دست آورده بودن خریدن جوابگو نیازه باشگاه نبود فکر میکنم یکی از دلیلی بود که فلسفه باشگاه رو زیر پا گذاشتن و حالا تو خیلی جاهای میتونیم ببینیم دیگه
0: ممنون من یک نکته بگم و بعد برگردیم سراغ سینا ببینید در واقع حرف بچه ها رو خلاصه می کنم در یک جمله که اینکه فلسفه درست و فلسفه غلط وجود نداره یک فلسفه لزوما درست نیست و فلسفه‌های دیگر غلط باشن منظور از فلسفه چیه؟ منظور از فلسفه در این بحثی که ما میکنیم یک دستگاه منطقیه که یک سری اصول میچینه که شما طبق اون اصول میتونید به پرسش هایی که در مسیر هدایت باشگاهتون پیش میاد پاسخ بدید فقط کافیه که این اصولی که چیده میشن از نظر منطقی لگد به یکدیگر دیگر نزنن و اگر این اصول منطقی چیده بشن با هزاران کیلومتر فاصله از هم حتی میتونن دستگاه فلسفی درستی برای هدایت یک باشگاه باشن یعنی شما باید جغرافیات رو در نظر بگیری فرهنگ کشورت رو در نظر بگیری ممکنه یک فلسفه ای که یک جای دنیا برای یک باشگاه جواب میده رو دقیقاً برداری بیاره توی یک باشگاه دیگه فاجعه بیافرینه و اینه که میگیم یک فلسفه درست وجود نداره و یک بقیه فلسفه‌ها غلط باشن اون دستگاه مهمه که این اصول چقدر منطقی در کنار یکدیگر و در رابطه با همدیگه چیده شده من میرم سراغ سینا سینا نکتت رو بگو و بعد چون میدونم توی این بحث بالانس ملیت که فاکتور بعدیمون هست تو از هممون بیشتر میتونی موضوع رو باز کنی بلا فاصله بعدش هم اون رو شروع کن
3: خب من یه نکته رو یادم رفت بگم تو همون بخش فلسفه ولی خب یه بخشش خود اشاره کردید این که فلسفه تاریخ انقضا نداره به نظرم خیلی مورد مهمیه که در مورد فلسفه دیده نمیشه و باید دیده بشه چون فلسفه این قابلیت داره که با جلو رفتن زمان منسوخ نمیشه یعنی شما نمیتونین بگی نه ما تا دیروز این کارو میکردیم اما از امروز معادله عوض شده ما این کارو نمیکنیم طبق مثالی که تهران اول صحبتاش گفت ما مثلا برای دفاع راستمون اگر مصدوم شد از آکادمی بازیکن میاریم بالا ترجیحمون اینه که بجای اینکه اون پول رو تو اون پنجره زمسونی خرج بکنیم برای شش ماه بازیکن بخریم یا برای اینکه برای یه بکاپ 30 میلیون 40 میلیون هزینه بکنیم از اکادمی کن بیاری. و شما اگر همچین ای داشته باشی که روی اکادمی تمرکز کرده باشی سرمایه گذاری کرده باشی هر موقع این مشکل چه امروز چه ده سال دیگه چه بیست سال دیگه به وجود بیاد میتونی از اکادمیت یک دفعه راستی بیاری که در اون حد جوابگو باشه اما اگر روی اکادمیت سرمایه گذاری نکرده باشی و از اون فلسفه تخطی کرده باشی دیگه اون آپشنر رو نداری در نتیجه فلسفه در گذر زمان به مشکل بر نمیخوره اون رفتار مالک باشگاه مدیر باشگاه که آیا اون فلسفه رو پیروی بکنه و بهش پایبند باشه است که تعیین میکنه که تو میتونی از اون آپشنی که ده سال پیش پنج سال پیش استفاده بکنی یا نه
1: من سینا جان اجازه میخوام یه چیزی هم به صحبت تو اضافه بکنم اینکه فلسفه تاریخ انقضا نداره درست و اینم واسه اضافه بکنیم که عوض کردن فلسفه اشکالی نداره یعنی اصلا کار غلطی نیست ولی اگر انتظار داری امروز فلسفتو عوض کردی صبح به جواب بده کاملا در اشتباهی یعنی میخوام یه دوره رو به یادش اوندمون و دوستان بیارم که همه باشگاه های دنیا احساس کردن که خب بارسلونا تیم موفقه و ما باید فلسفه اونها رو کپی بکنیم و از فرداش همه شروع کردن به سبک بارسا کار کردن و نصف تیم های خوب دنیا از مسیر خارج شدن از اون چیزی که بودم فاصله گرفتن و بعد از اینکه متوجه شدن که این فلسفه جواب دادیم زمانی هم ندادن دیگه دو سال مثلا فرض کن یه سال دو سال به این فلسفه فرصت دادن و احساس کردند که این فلسفه جواب نمیده پس بنابراین دوباره بیاین عوضش کنیم یعنی یه 4-5 سالی این وسط از دست دادن تعویض فلسفه لزوما کار اشتباهی نیست ولی اگر کردی و 10 سال بهش فرصت بدی چون بارسلونا با اون فلسفش یه شبه نشده یه سال دو سال نشده پنجاه ساله داره با این فلسفه بازی میکنه باشگاه با این فلسفه شکلی گرفته نمیدونم یوونتوس همین طور میلان همین طور بایرن مونیخ فهمی می‌کنم سال فلسفش این شکلیه بیاد عوضش بکنه یه شبه نمیتونه باش بشه قهرمان و نمیدونم همه جام ها و فلان اینا باید فرصت داد. اگر نمیخوای فرصت بدی اگر دوست نداری زمان بدی تحملش رو نداری رو همون چیزی که داری پافشاری کن رو همون ریل حرکت کن و منتظر باش که یه ذره یه ذره دوباره بهتر چی دیگه این فکر میکنم شمای کلیه فلسفه است
0: ممنون فراد من دو تا نکته بگم و بریم سراغ بحث سن اول اپیزود تهران یه چیزی گفت گفت ما در این اپیزود در مورد اسکوات سازی صحبت میکنیم ممکنه بعدا بریم در مورد آکادمی سازی نمیدونم تیم زنان فلان فلان فلان, فلان صحبت کنیم و تا اینجای کار دیدید که تهران از اضافه شدن بازیکن از آکادمی حرف زده سینا در مورد نحوه فروش بازیکن یا خریدش حرف زد مدیریتی هم جزیره های جدا از هم نیستن. یعنی ما توی همین اپیزود از موضوعاتی که بعدن می‌خوایم در موردشون حرف بزنیم و بازشون کنیم، به کررات صحبت می‌کنیم یا حداقل ازشون ذکر می‌کنیم. و در مورد حرف فرهادم یک چیزی بگم، چون حرف کپی کردن فلسفه هم زدم و گفتم لزوماً جواب نمیده. برای اینه که من دستگاه فلسفی رو چه در فوتبال، چه در علوم اجتماعی و انسانی، یک دستگاه منطقی پویا میبینم یعنی فلسفه‌ای ای که امروز بارسلونا بهش پای بنده در گذر زمان و با مسائلی که بارسلونا باهاش مواجه شده و پاسخ براش پیدا کرده رشد کرده یعنی فلسفه هم یک چارچوب سلبی نیست که تغییر نکنه دیگه یعنی شما توی دنیای فوتبال هم با مسائل جدید روبرومی میشی براش راه حل جدید پیدا میکنی و هی خودت رو آپدیت میکنی اون دستگاه فلسفیت رو آپدیت میکنی به خاطر همینه که میگم روزو من کپی کردن جواب نمیده سینا جان درخدمتی
3: خب در مورد بالانس ملیت به نظرم بحث جالبیه چون ما یه تیمی توپر داریم که همه بازیکان ها پرتغال میاره و عملا ویترین بازیکان پرتغالیه شما بازی وولور همتون رو میبینی اینجوریه که یه سری بازیکن پرتغالی که موکل آقای هستن اکثارن دارن دو تیم بازی میکنن و هر کدوم دنبال اینن که خودشون رو پرزند بکنم یه تیم بهتر حالا چطور پرملیگ یا یک تیم چمپئزگی توولگه دیگه و این یه سری مضیت داره شما میتونی بازیکن های خوب پرتواسپورتنگ به افیکا باشگاه پرتغالی که اکثررا مشکل مالی دارن و با فروش های خوب بازیکان هاشون رو میدم به تیم دیگه همین امسثال اسپورتینگ دو تپ بهترین بازیکن رو داده به دو تا تیم پرملیگی متوسوننس اومده والیور همطور و ژاپالین اومده فولان و به نسبت باشگاه های که فروش هایگرون قیمتی دارن این دو تا بازیکن با قیمت‌های های سبتا جابجه شدن و والیور همتون این شانس رو داشته که یکی از این بازیکن ها رو به دست بیاره اما از طرف دیگه شما به این قضیه نگاه می چون داری از یک بازار خرید میکنی و اون بازار هم دیدی که بهشداری دید محدودیه. یه چون هرکی رو از اون بازار شناسایی می باید یه رفتی باقای با مندز داشته باشه از این نظر شما نمیتونی تو همه پست کیفیت داشته باشی چون آقای مندز با همه بازیکن خوب پرتغلیی است طرف قرارداد نیست در نتیجه شما میبینید تو بعضی از پستها تیم کمبود کیفیت داره و نمونهش پس دفاع وسط الان دفاع وسط ولورهمتون همتون دچار اشکاله نیم فاس این تیم بدونه یک مدافع وسط خوب سپری کرده و الان شونزهم جدوله و مدافعی که دست دادن کیا بودن کانر کودی مدافعی بوده که کاپیتانشون بوده چند سال تو اون تیم فیکس بوده و کیفیتی بهشون ارائه داده که در حد یه تیم وسط جدول ولی برداتشون بالا رومنسایسو داشتن که الان تو بشیکتاش داره بازی میکنه و تمدید نکردن و من نمیدونم چرا و دوست دارم اونجا با تهران یه بحثی داشتش هم سرش که نظرش شیه و مدافع دیگه یه هم که دست دادن ویلی بولی بود که به خاطر اختلافاتی که با مربی داشت از این تیم جدا شد و سه تا مدافع دست دادن و یه مدافع جایگزین کردن اونم ناتان کالینز از برلی بودی که مدافع جوونیه و خیلی جا داره تا به یک مدافع پرمیر تبدیل بشه فاصله پیش پتانسیل خوبی نشون داد اما نه در اون حد که شما بیاریش و توی تیمت فیکسش بکنی و الان مدافع سومی که این تیم داره آقای توتی گومزایی که چه روی هوا چه روی زمین چه در هر شرایطی که فوتبال بازی میشه ایشون کیفیت نداره یعنی هر جوری من حساب میکنم این بازیکن نباید تو پرمیلیگ بازی بکنه و اتفاقی که میفته شما تیمت از نظر دفاعی به مشکل برمیخوره میخوای یه تغییر ایجاد بکنی تا احتمال اینکه این, این تیم نتیجه بگیره بیشتر بشه این مدافع سوم جای که از اون دو نفر وارد ترکیب بکنی و حتی گاهن هم تو با هر سه تا مدافعش همزمان بازی کرده و نتیجه نگیرته چرا چون کمبود کیفیت اون وجود داره و همتون به خاطر اینکه اون بالانسر را رایت رعایت به خاطر اینکه به مدیر ورزشیش که آقای اسکات سلارز هست که حوزه تخصصیش انگلیس و دانمارک اونقدری قدری بهانه نمی‌میده یک سری هایی رو از تیمش سلب کرده که الان تو تیم‌های دیگه دارن بازی میکنن برندفورد به وسیله مالک دانمارکی که داره یک سر از بازیکن‌های خوب دانمارکی رو میاره تو تیمش و خب شما یک مدیر ورزشی داری که حوزه تخصصیش دانمارکه مارکه. و چرا از اون استفاده نمیکنی؟ دلیلش مشخص نیست. ولی دلیل اینکه از آقای مندز مشاوره میگیری کاملا مشخصه. چون با ایشون همکاری بکنی یه درصدی از اون سودی که خودش میگیره رو به شما میده. و... من واقعا با این قضیه بالانس ملیت اونقدر قدری زاویه ندارم به شرط اینکه منطقی تی بشه مثل کاری که امانولو تو چلسی کرده رفت بلژیک چند تا بازیکان بلژیکی تاپ آورد برای چلسی یک سریشون رو حفظ کردم باهاشون موفق شدم مثل تیبو کورتا و هازار و دو تا بازیکن بلژیکی دیگر رو هم فروختم و با پولش اسکوادشون رو تقویت کردم مثل کوین دی و لوکاکو و شما ببینید این تیم رفته چهار تا بلژیکی گرفته همشون بازیکنای با کیفیاتی بودن اون لحظه ای که این تیم رفته چهار تا بازیکن بلژیکی رو همزمان آورده تو تیمش قضاوت بر این بوده که این تیم شاید داره مثلا اسپورت واشینگ میکنه یا مثلا تو بلژیکی آدمی رو پیدا کرده که داره همینجوری بازیکن میاره از اونجا اما گذر زمان مشخص کرد که این بازیکنای کیفیتشون در چه حده و لزوماً بد نیست که شما از یک ملیت بازیکن زیاد داشته باشی به اینکه دیدت از اون بازار دیده درستی باشه یعنی یک تیم هرفهی و کارولد تو اونجا مستقر داشته باشی که برات بهترین ریپورت رو بفرستن و شما کمترین خطای ممکنه تو انتخابات داشته باشی
2: حالا سینا به ایسر چیزایی اشاره کرد من میخوام یه طرف دیگه قضیه بگم اونم اینه که این بالانس ملیتی دو مسئله داره یکی اینه که خب اولا که شما باید حواست باشی که از یک ملیتی اگر بیش از حد توی اسکوادت داشته باشی خب یه سری خوبیا داره یه سری بدی ها داره طبیعتاً خوبیش اینه که مثال براتون میزنم الان چلسی یه بازیکن اوکراینی داره ما اگر یه بازیکن اوکراینی دیگه بخوایم بیاریم مثلا اگه بخوایم بریم الیازا بارنی رو بیاریم خب این بچه یه کسی رو داره اونجا که بتونه باش ارتباط برقرار بکنه و مثلا مثال دیگه ای که هست اینی که اتفاقی که واسه گاخبو و فندای گفتاد جانفر
1: دقیقا این مثال رو میشه در مورد لوکادیو و جهانبخش هم بهش
2: پرداخت. بنده خدا چششو و فرستادش تو کشدارگاه اما به طور کل که شما اگه بازیکن از کشورهای مختلف تو اسکوادت داشته باشی یا مثلا یک زمانی چلسی چند تا بازیکن اسپانیایی داشت و این بود شوکی مثلا مراتا وقتی می‌خواست بیاد چلسی هم مشتاقتر باشه هم راحتتر بیاد کمکش کنه خونه پیدا کنه از این جور حرفا پس این یه بحث خوبشه یه بحث بدش اینه که اگه کل ما اوکراینی باشن کل ما اسپانیایی باشن اگر مربی یک جای خدای نکرده با یکی از این ها مشکل بخوره شما یک باند گوندی تو اسکوادت داری که خب مربی رو میخوام بیرون کنن و اگه که از بازیکن‌ها با مشکل بخوره همینطور و دنده سر این قضیه هست فکر می‌کنم که این قضیه نباید نادیده گرفته بشه که این مولتی کالچورالیسمی که حالا ما اون اپیزودی که ضبط کردیم و اولش از ویالی گفتیم متاسفانه مشکل پیدا کرد دفعه قبل ما ویالی گفتیم اون مشکل پیدا کرد متاسفانه اما من همیشه در تو ویالی همین رو میگم میگم این آدم بزرگترین چیزی که ما چلسی فن‌ها دربارش باید بگیم در باید حرف بزنیم که این آدم چلسی یک بشکل مولتی کالچورال کرد و سال 99 باکسیندهی 99 وقتی این آدم تیمی فرستاد تو زمین که اصلا اولین بار تو تاریخ انگلیس یازن تا بازیکن غیر انگلیسی و یا وسلم ربی غیر انگلیسی بودن خب این چیز کوچیکی نیست شما با ملتیکالچرال بودن و ملتی نشنال بودن میتونی در کشورهای مختلف رو در بازارهای مختلف رو و در نتیجه استعدادهای مختلفی رو توی باشگاه داشته باشیم این قضیه خیلی خوبه اما برکسش هم میگم ممکنه با باعث مشکل هم بشه که در نهایت باز هنر مدیره که دقیقا از کجا ممکنه مشکل بشه چون میگم علم نیست اینطور نیست که شما بیشتره چهار تاهه خارجی داشته باشی یا بیشتر از چهار تاه مثلا نه جا داشته باشی مشکل میشه نه به همین سادگی نیست نه حالا اون
1: لوکادان به نظرم انقد اقلش دارسی که برگرده ب که متی که اگه اونجا انقدر جای خوبیه خوبیقدر جای خفنییه چرا خودت بر نمی اون تقصیر حماقت خودش بود بیشتر در موردده اینکه حالا باشگاه هم از یه کشور داشته باشه نمیدم از چند تا کشور داشته باشه من فهمی می‌کنم خود این به تنهایی مسئله نیست ببین من من خودم آدمی هم که حالا یه کسب و کاری دارم یه کاسبی دارم و اجناسی که میارم بیشتر اجناسی که من تو اون اجناس دستم بازه یعنی یه اعتباری دارم اونجا در حقیقت بد بگم خریدش برای من راحت تره خرید و فروشش برای من راحت تره تو مثلا همون باشگاهی که سینا مثلا 3 سال زد یه شرایطی که وجود داره که الان ما از مندس راحتتر میتونیم بازیکن بخریم چرا باها اون را میاد میتونونه وطلاح باشگاه ها را رو بهتر راضی بکنه بازیکن رو را راحتتر ترغیب بکنه بیاره تو تیه ما و از اون برا برای دو طرف منفعت مالی داره و حالا یه سری باشگاه هستن که چه میدونم با یه سری ایجننتهایی کار میکنن که خیلی بین المللی ترند دیگه یعنی این بیشتر برمیگرده به اون بحثی که شما با چه ایجنتی کار می اگر با مندس کار بکنی قاعدتاً موجی از بازیکن پرتغای رو به پیشنهاد میده مثلا حالا یه نمونه جالبی هم که بگم این اصلا خیلی جالبه ها اصلا هیچ مندس به نظر هیچ محدودیتی توی این قضیه برای خودش قائل نیست حالا خوب خوبه بدشو من کار ندارم یعنی شما حساب کنی که رونالدو داره تو رال مادرید بازی میکنه و شرایط بسیار خوبی داره با این باشگاه داره قهرمان میشه چمپیونز لیگ برده توپ تلا برده همه ای افتخارات رو داره به دست میاره و دقیقا زمانی که یوونتوس داره بر سر قرارداد جاو کانسلو با این آدم چونه میزنه و داره با این آدم صحبت میکنه همون موقع میگه که راستی مثلا من رونالدو رو میتونم بیارم یعنی براش خیلی فرقی نمیکنه اون شخص کیه هر کیو بتونه میبره همچی شرایطی داره از اون برم ممکنه مثلا با یه ایجنتی مثل رایولا کار بکنی خدا بیاموز رایولا کار بکنی، که اونم باز بر میگرده به اینکه شما هر چقدر پول بدی رایولا به اون سمت قش می کرد دیگه حالا بنده خدا لزومن چیز بدی هم نیست، حالا اونم شغلش بوده دیگه دوستش به ترین درآمده داشته باشه منم مثلا اینجوری هم که یه نفر چه میدونم بیاد یه جنسه 1000 توانی با بگی من, توان من بگیم من در هزار تو هم میخرم منم اق آدم باالی نیستم بگم نه همون هزار رو بده میگم موقا چه بهتر در رو بده خدامون درکن اینکه ملییت بازی کنه چی باشه فهم میکنم خیلی مسئله نیست مهم اینه که ما چی میتونیم بیاریم و چی رو میتونیم بفروشیم و باز همون هدف گذاریه مسئله از سیگه سینا یعنی وولورمتون هدفش قهرمانی توی لیگ انگلیس هدفش نمیدونم رسیدن به چمپیونز لیگ و, و اینا نیستش هدف اولش درآمده و بهترین راه برای درآمد چیه؟ یه سری بازیکن با قیمت مناسبتر ما از لیگ پرتغال وردیریم، بیاریم، ایجنتشون هم رفیقمونه، باهمون کنار میاد، شرایط ما رو می‌دونه، همه جوره اوکی بامون با و از اون وقت خودش هم هایی که درخشیدن رو به بهترین قیمت ها میفروشه و دو طرف سود می‌کنن، هدف باشگاه اینجوری محقق میشه. حالا دیگه اگه رسیدیم به لیگ اروپا، رسیدیم، نرسیدیم هم خب من
3: کاملاً موافقم با سر این قضیه هم ندارم ولی چیزی که برای من جالبتر میکنه این قضیه که من فروش خوبی از وولور همتون سراغ ندارم یعنی آداماتراوره پیشنهاد پنجاه میلیون پوندی اگه اشتباه نکنم داشت و اینا نفروختن و شما یه بازیکنی مثل آداماتراوره رو می‌بینی که یک سری قابلیت‌های خاص داره ولی جز اون قابلیت هایی چیز دیگه ای نداره یعنی این بازیکن اگه مثلا دونده دو سرعت می‌شد خیلی آدم موفق
1: سینا به عجب نکته جالبی اشاره کردیم من فکرکن اینم لازمه که یه مدتی راجبش بتونیم بحث بکنیم اینکه یه سری باشگاه واقعا در مورد بازیکنانشون بدجوری جوگیر میشن یعنی فکر میکنن این بازیکنه اگر نباشه ما باشگاهمون دیگه تموم میشه و همه موفقیت باشگاه ما به خاطر این یعنی جدی میگم بازیکنی که یه فصل درخشیده اگر تو هدف فروشه اگر هدف درآدزایی بهترین راهی که اینو الان ردش کنی بره بخصوص این که بابا تو که بیشتر از همه به شرایط اون بازیکن واقفی یعنی تو تمرین ها داری یارو رو میبینی بیرون تمرین شخصیتش رو داری میبینی و فیزیکش آگاهی مربیت میدونه که آقا این بازیکنه تو این سیستمی که من به عنوان یه سیستمه میان مدت دارم ازش استفاده می کنم فقط جواب میده و اگه تیم مقابل فلان بلاک رو جلویم بچینه ما کاملا فلج میشه اون سمتمون و این بازیکنکن که که محدودیه دیگه خودت میدونه مسی نیست رو که بگیم ما و هر قیمتی نگهش داریم بابا یه فصل حالا چهار تا بازی خوب داشته و یه چیزی من توی کاسبی یاد گرفتم بهتر اینجا بگم این چیزی که من یاد گرفتم یه قانون کلیه میگه توی بازار خوب بفروش. تو بازار بد بخر یه قانون کلیه فیر می‌کنم تو فوتبالم جواب میده.
3: دقیقا و حرفی که منم دارم سر همینه که اگر این باشگاه هدفش درامدزاییه اینا یه بار آدماتراره رو تو موقعیت خوبی بودن نفروختن و یک بار هم فصل پیش تا یعنی قبل از اینکه این فصل شروع بشه مربی وولورهمپتون در اون موقع آید برونالاش میاد یه مصاحبه ای می میکنه میگه اگر قیمت دکلان رایس تو این بازار 100 میلیون بیشتره رو به نو 100 میلیون میارزه و خب بازیکنی که دو فصل از قراردادش مونده رو تو با این تگی که روش میزنی کاری که مدیریت اون تیم میخواد انجام بده که در هست رو سخت‌تر میکنی درسته تو نباید بازی کنی. تو دست کم بگیری اما نباید قیمت هم براش مشخص بکنی چه قیمت پایین مشخص بکنی که خب طبیعتا مشخصه باشگاه میخواام بخری بکنن و اونقدری که باید تو درآمد کسب نمیکنه اما اگر قیمت بالا تعیین بکنی بازار خودش خود به خود میتونونه قضاوت بکنه اون بازی کنه با اون قیمت اس و من مشکلی که با مدیریت ورزرا همینه اگر پلن درآمدزاییه پس به قیمت بفروش به قول آقا فرهاد تو بازار خوب بفروش مثل کاری که آینتراخ با یویش کرد پیشنهاد 60 میلیون یورایی داشت سریع فروختنش حالا بعد از یویش چیکار کردم با 20 میلیون آندرس سیلوا رو گرفتم به همین راحتی و شما جواب
1: حالا دو تا مثال دیگه خیلی کوتاه میخوام بزنم فقط توی این بحثی که ما کردیم به این دوتا مثال متفاوت هم فکر بکنید دیگه یعنی یه بازی کنیم مثل پیون که بهترین بازیکن تیمش بود، این نیمفاست یه نیم تعداد زیادی گل زد و تیمه رو تو جایگاه خوبی نگه داشته بود. بلا فاصله بعد اینکه با پیشنهاد مواجه شد، که فروختش به میلان و در حقیقت این وسط هم میلان ضرر کرد هم خود بازیکن و اون باشگاه مبدا یه پول خوبی گرفت و زد به زخمش. یه طرف قضیه هم داریم که جیمز مدیسون، جیمز مدیسون یه بازیکنی بود که مشتری چه می‌دونم 100 میلیون به بالا داشت، مشتری 80 میلیون 100 میلیونی داشت. انقدر نفروختن، الان فکر می‌کنم که دستموز این بازیکن براشون یه مشکل شده، و به این راحتی هم نیست پرداخت دستموزش. از اون ور دیگه الان مشتری نداده یعنی این بازیکن تبدیل میشه برات به موزل. یا به عنوان یه قهرمان نمی‌میری، یا خودت رو که تبدیل به یه دشمن شدی، تبدیل به یه موزل شدی، تبدیل به تبهکار شدی. این دقیقاً همین مصداق این صحبته.
0: ممنون فراد، فراد با دو تا مثالی که زد راه رو باز کرد که من برم سراغ تهران و مسئله بعدی از پیونتک میلان مثال زد و از حقوق مدیسن من الان در مورد میلان و حقوقاش صحبت کنم چون یکی از پارامترهایی که باید بالانسش رو رعایت کنیم حقوقه و یکی از تیم‌هایی که دیدیم سر رعایت بالانس حقوقش چه اتفاقاتی افتاد و سه تا از مهمترین اسدهاش رو از دست داد یعنی دوناروما، هاکان و کسیه و یعنی این مسئله مسئله مهمیه که می‌تونه باشگاهی که اوضاع مالی خوبی رو نداره و به همچین روزی بندازه تهران با تو می‌ریم جلو و مسئله بالانس کردن حقوق
2: حالا بحثی که کردیم من فکر می‌کنم باید یه توضیح قبلش بدیم تا آدم بیشتر مثلا متوجه بشه که منظورمون چی هستن از این حرفی که داریم می‌زنیم شما توی باشگاه باید یک یعنی باید که نه هر باشگاه یک چارت حقوقی داره در واقع یک به این فکر کنی که یک اکسل داکیومنتی است که حقوق همه ها توش هست و مسئله که وجود داره اینه که شما باید واقعیت‌های باشگاهت با حقوق‌هایی که پرداخت می‌کنی به هم دیگه بخورن نظر من همیشه این بوده که ما توی اسکواد فوتبال 25 تا جا داریم. یک باشگاه فوتبال ولی بیشتر از 300 تا بازیکن رو بازن پول میده ولی خب شما توی اسکواد تیم اولت 25 تا جای اصلی داری. و این 25 تا جای اصلی باز تقسیم میشن به شما 13 تا 14 تا بازیکن فیکس داری و یه سری بازیکن بکاپ داری و دیگه مثلا 4 تا 5 تا جای آخر اسکوادت میشن اون اسوره که سنش بالا رفته ولی نمیخوایم بفروشیمش چون تو رختکن کمکمون میکنه یا اون بازیکنه که چون میتونه چار تا پوزیشنو بازی کنه هنوز تو اسکوادمونه یا حالا چه میدونم فلان بازیکنه که از آکادمی آوردیمش بالا اینطور و اهمیت زیادی داره که شما حقوق های باشگاهت یک بالانسی داشته باشن حالا من منظورم از این بالانس چیه دقیقا منظورم اینه که شما بهترین بازیکن هات باید بیشترین حقوقات رو بگیرن و شما باید متوجه باشی که یک مقداری حقوق در هر سایزی میتونی بدی مثال میزنم من فکر نمی کنم هیچ باشگاهی به جز رئال بالاتر از دوتا سوپرستار داشته باشه که رعال خودش 4 داره اونم دلیلش دا اینه که آقا این تیم دیگه برده اگه و کروس حساس میکنه سوپر دارن ما متوجه میشم اینا خطا فک تیمی بودن که پیوستات چمپیونز لیگ هم دیگه بردن به جز اون کدوم باشگاهی در حال حاضر تو اروپا هست که بتونه بگه ما بیشتر دو تا سه تا داریم نه پاریس نهایتشه دیگه پاریس سه تا داره و شما باید توی بحث حقوق دادن حواست به این موقعی که خریداری شدن به هدف اینکه فلانی میاد بازیکن تیم اصلی میشه خریداری شدن و همهشون اون حقوقی من از بالاتر از هزارتا هزار تا تو این باشگاه 3 تا مهاجم حقوق بالای صد هزارتا تا میگیرن آقای یناچو آقای واردی که البته لوش جونش آقای واردی و پاتونداکو تیمی که با یک مهاجم فوتبال بازی میکنه 3 تا مهاجمش بالای 100 تا میگیرن خب این پولیه که نه تنها میتونه جای دیگه خرج بشه، بلکه چون اینجا خرج شده واسه شما دردسر میاره. چرا؟ آه شما فرضو به این بگی که من و سینا دوتا بازی بازیکن یه تیمیم من بازی نمی کنم مربی من میشونه کرد. یا دیاسم بازی میکنم، اما فقط مثلا چه میدونم یه بازیکن متوسطم. سینای بازیکنی که هر هفته بازی میکنه، هفته گل میزنه. اگر سینا از من کمتر بگیره یا حتی اندازه من بگیره، ما تو اون وقت مشکل داریم. با هم دیگه یعنی شما یک بار جریمه میشی به خاطر این اینکه حقوقت رو یعنی پول هات رو ویچ بیلت رو جایی خرج کردی که میتونی اونجا خرچ نکنی یه چیز دیگه خرج کنی و سودش رو یه چیز دیگه ببینی یک بار جریمه میشی به خاطر اینکه اون بازیکنی که شما با حقوق اضافه تر آوردی تو اسکوادت اگر ازش تو اون اشلی که شما آوردیش تو اون سایزی که شما آوردی شما فلانی رو اووردی که سوپر بشه فلانی رو اووردی که مهاجم تاپت بشه شما رو فلانی رو اووردی که هافک مثلا لیدر تیمت بشه اگر تو اون سایز ازش استفاده نشه طبیعتا بقیه بهشون برمیخوره یعنی شما اگر رونالدو رو میاری تو اسکوادت و بهش 700 هزار میدی، اگر رونالدو با اختلاف بهتر باشه از بقیه بازیکنای شما، چه کسی تو اون رختکن جرأت داره بگه چرا تو به رونالدو 700 هزار میدی؟ تو تن خوب‌ترین بازیکنمونه. حفی که میزنی همینه میگه بهترین بازیکنمونه. طرف با استلاف همتون بهتره معلومه همتون بیشتر حقوق میگیره اما تو اگه یک کسی رو بیاریم حالا دوباره رونالدو مثال بزنیم تو رونالدو رو بیاری طرف 700 هزار تا بگیره بشین نیمکت معلومه بازیکنا صداشون دار اون بچه داره 700 هزار تا میگیره اونی که داره بازی میکنه که رونالدو نشسته نیمکت معلومه میگه خب اگه این نشسته نیمکت که من با 800 هزار تا بگیرم و این دردسره که قبل از اینکه شما متوجه بشی یا رخگنت کاملا دسترفته چون بازیکنان حساب به همدیگه حس های بدی دارن به خاطر در واقع میس تو دو تا بازیکن از همدیگه بدشون میاد بخاطر وضعیت حقوقشون ولی خب به خودشون مربوط نیست بخاطر میس منیجمنت تو های مدیر بوده یا قبل از اینکه به خودت بیای میشی مثل یونایتد میبینی آقا شما 20 تا دا بازیکن داری داری هر کدومشون 2000 تا میدی همینطوری شما نمیتونی پول بدی که بزرگترین باشگاههای دنیا هم در نهایت جیبشون داره میتونی همینطوری شما به حقوق بدی حقوق بدی حقوق, بدی حقوق بدی که
3: خب اول یه نکته بگم اگر اونجایی که من و تهران با هم بازی میکنیم اینترنتش خوب باشه من گلایهای ندارم واقعا دستمز منو تهران برابر باششون واقعا اذگرد شدین سر این ضبطه این اپیزودولید حالا خارج از شوخی سر بحث حقوقا چند شب پیش منو تهران اعزات و داشتیم صحبت می کردیم یه saveو منیجر شروع بکنیم تهران به جفت اون پیشنهاد سو اتلتیکو شروع بکنیم و من اولین کاری که همیشه تو saveو هم میکنم میرم تیم خودم رو درست میکنم و اون بازیکنایی که میخوام و سووا میکنم و رفتم نگاه کردمم این تیم چقدر حقوق بالای 120 تا داره و واقعا تعجب کردم که یک تیمی برای ماریو هرموسو بیشتر از هزار تا حقوق میده بازیکانی که میشینه نیمکت کیفیت آنچنانی نداره خود سیمونه بهش اعتقادی نداره اما نشسته نیمکت و صداش در نمیاد و ما ای که بیرون داریم نگاه میکنیم فکر میکنیم بازیکانه واقعا بازیکان احمقیه که بازی نمیکنه ولی اشاراتش راضیه و هیچ واکنشی نشون نمیده ولی خب وقتی این حقوقو میبینیم به این بازیکن میدین خب قاطراتا منم باشم حاضرام سال هیچ کاری نکنه اول هفته هزار تا بیشتر دستمزد دریافت بکنن و علاوه بر لستر من خواستم اتلتیکو مادرید هم همین مشکل رو داره یعنی یه بخش زیادی از مشکلات مالی این باشگاه سر همینی که این تیم کلی بازیکن داره که بالای هزار تا تو هفته میگیرن من اگر اشتباه نکرده باشم دوازده تا بازیکن این تیم همچی چنین شرایطی داره مراته هزار تا پول میگیره ژا فیدیکس حقوقش همینقدر بالا گریزوان که خب مشخصه چون بارسلونا گرفتنش خودش تو بارسلونا حقوقی که اگر نصف همونم بگیره باز حقوق زیادیه و شما وقتی یه همچین مقدار حقوقی رو در هفته به کانات میدید طبیعتاً ازش انتظاری عمل کرده رو داری که تو رو متمایز بکنن از بقیه تیم ها. و خب اتلتیکو الان دو فصلی که کاملا داره درجه هم میزنم چه بس رو پس رفتم کرده و تو لستر هم همینه لستر یک فصل قهرمان شد حالا با کلی حرف و حدیث و اصلا شانس و اتفاقاتی که رخ داد اما خواست باشگاه رو بزرگتر بکنه خواست یک وجه بهتری بر خودش بسازه خواست یه برند بزرگتری رو داشته بشه و پرملیگ. اما چیکار کرد خریدهای اشتباه با دستموزهای نامشخص و نامعین یعنی چما هیچ منطقی برای این دستموزها پیدا نمی کنی و مشکلی که پیش میاد علاوه بر صحبتهایی که تهران انجام داد اینه که شما نمیتونی این بازیکانه رو بفروشی یعنی طرف اگر کیفیتش بد باشه که خب مال بد بیخریش صاحبش یعنی تا آخر قراردادش مجبوری تعملش بکنی اگر بازیکنم خوب باشه یا از یک کیفیت حداقلی برخوردار باشه باشگاه بعدی که میخواد میگه یه بخش از رو تو باید بدی مثلا اتفاقی که مثلا برای کیس اوبامیانگ اتفاق افتاد بارسلونا مهاجم می‌خواست اوبامیانگ گزینه مد نظرش بود رف بارسلونا بازی کرد حقوقش رو میداد اوبامیانگ به با بارسلونا کمک کرد اون کوالیتی حداقلی رو داشت به کار بارسلونا برد تو مقطع 6 ماه اما چه اتفاقی افتاد اتفاقی که افتاد این بود که آرسنال برای اینکه از شر این بازیکن راحت بشه تو رختکنش نباشه مجبور شد همه حقوقش تو 6 ماه بده بعد مشکلی که دستموز ها برای شما ایجاد میکنه دقیقا همینه که شما یک اشتباهی رو میکنی که برای پاک کردنش باید خیلی سختی بکشید. یا با تا آخر اردیبهشت اون بازیکن صبر بکنی تا اون اشتباه به خودی خود پاک بشه یعنی شما هیچ دخالتی توش نداشته باشی یا یک شانسی بزنه و یه باشگاه پولداری پیدا بشه این بازیکنارو بردار و بیاد ببره یا واسه یه باشگاهی پیدا بشه که این بازیکنارو بخواد و شما بتونی باش به توافق برسی مثل اتفاقی که باز من یویچو مثال بزنم که بهتر باشه یویچ بازیکنی بود که تو رئال مادرید 6 میلیون یورو دستمزد می‌گرفت و دستمزد واقعا زیادی برای بازیکنی که نیمکت می‌شینه و فایده‌ای نداره اما فیورنتینا این بازیکنارو میخواست چون مهاجم نداشت و توافقی که با ما کردن این بود که ما این بازیکن رو از شما برمی‌داریم باش توافق کنیم که حقوقش خودمون بدیم یعنی شما هیچ حقی قرار نیست پرداخ بکنید اما این بازیکن رایگان در اختیار ما قرار بدید یعنی قراردادش رو یه جورایی فسخ بکنید و اینطوری این, این بازیکن از تیم ما جدا بشه یعنی ما 60 میلیون یورو هزینه کردیم برای این بازیکن بدون هیچ برگشتی یعنی بدون هیچ پولی که به عنوان سرمایه باشگاه ما برگرده. و این اشتباهیه که بعضی اوقات انجام میشه و شما زررشو اینطوری میبینی
0: ممنون سینا بریم سراغ تهران ببینیم دوست داره در مورد فاکتور سن صحبت کنه یا بالانس اسکواد از نظر فوتبالی
2: خب من فکر می کنم بهتره در تطو سن حرف بزنیم چون مسئله سن شبات زیادی به مسئله حقوق داره دوباره میگم شما یک اسکواد داری 25 شجو داره و باید بتونی یه نظر سنی همونطور که از نظر دقایق بازی تقسیمشو می‌کنی و بتونی یه نظر سنی هم تقسیمشون بکنی چرا این حرف رو میزنم شما 3 تا بازیکن داری از نظر سنی شما بازیکن جوون داری من تا بازیکن تا 23 24 جوون میدونم بعد از اون تا سی سی و 132 بازیکنان که تو پرایم خودشون هستن تو اوج خودشون هستن این دیگه از نظر فیزیکی از این بهتر نمیشن و بعد از اون خب بازیکن رو داری که تو آخرای کریرشون هستن و شما موقعی که داری اسکواد میسازی باید توجه بکنی که برای هر کدوم از پوزیشن ها داری از بازیکن تو چرنج سنی استفاده میکنی حالا منظورم چیه بازیکن جوون بازیکنی که اولا خب خیلی خیلی ایده سکسیه بازیکن جوون که بریم فلانی رو بیاریم و این ایده‌ایه که مدیرهای فوتبال در حال حاضر توش غرق شدن بریم یه بازیکن 19 ساله بیاریم که نیمار بعدی رو پیدا کنیم بریم یه بازیکن 18 ساله بیاریم که مسی بعدی رو پیدا کنیم که کاش به همین راحتی بود بازیکن جوون بازیکنیه که شما اکثرا به فکر ایده اینکه چی میتونه بشه میخریش که این ایده به خودی خود یک ایده به شدت گول زننده است چون اون چی میشه یا چی میتونه بشه چند روز پیش یک نفر تو تویتر از من پرسید که سقف آنتونی چیه من بهش گفتم صقف آنتونی پک کرم. فکر کردم بهش بهش نگفتم فکر کردم که سقف آنتونی نیماره اما آیا آنتونی نیمار میشه یک درصد یک درصد ممکنه که آنتونی نیمار بشه 1 درصد و اگر بشه همه بعد کلاشون رو می‌ذارن تو شهر منچستر بولا یعنی سقف یک ایده‌ایه که شما خیلی ایده خوشگلیه خیلی خوشت میاد از اون ایده خیلی وای چقدر زیباست اینکه ما یه ای بازیکن رو بخریم 8 میلیون 10 میلیون حتی 50 میلیون ازش بازیکن 200 میلیونی در بیاد اما اما به این چمن واقعی نیست بازیکنی که تو پرایم بشه تنو مشکلش اینه که پولش بالا شما بازیکنی تو پرایمش بخرید طبیعتاً داری بالاترین پول ممکن رو واساش و بازیکنی که بعد از پرایمش داره واسهت بازی میکنه خب طبعا سنش بالاست فیزیکش بدنش خالی کرده و نمیتونه اون اطبوت قدیم خودش رو داشته باشه
1: آخه تهران راجع به سقف بازیکن که صحبت میکنیم من فهم میکنم مثلا خود نیمار هم الان اگه دوباره برگردونیش به مثلا 15 سالگیش احتمال اینکه دوباره همین نیمار بشه مثلا شای 50 درصده یعنی چی میگم؟ یعنی خیلی به شرایط بستگی داره بازیکن توی 20 سالگیش ممکنه یه مسئولیتی براش به وجود بیاد که به این راحتی‌ها ولش نکنه من مثال خوبی دارم برای این قضیه لفتوس چیک از نظر من بازیکن بسیار بااستعدادیه یعنی من واقعا شخصا سبک بازیش رو خیلی میپسندم ولی این بازیکن به خاطر یه سلسله مسئولیت هم باعث شد که خیلی قایم باشه خیلی از زمین بازی دور باشه همین که این مسئولیت ولش نکرده یعنی این بازیکن توی فصل نمیدونم فکر می‌کنم 15 تا بازی هم نمیتونه انجام بده شاید در شرایط فعلی فکر میکنم الان انجام نمیده و بنابراین تبدیل میشه به گزینه ای که تیمها خیلی دوستش ندارن شاید حتی این بازیکن اگه یه درمان درسته صابی روش انجام بشه مثلا بعد دو سال این مسئولیت ولش بکنه و بعد اون بتونه دوباره بازی بکنه ولی تیمی حاضر نیست دو سال روی این سرمایه گذاری کنه که آیا بشه آیا نشه و بنابراین خود به خود این بازیکن از بازار بیرون میمونه پس اینکه بازیکن بازیکن چیه واقعا به یه سری اتفاق وسله شما فکر بکن اون روزی که رئال تصمیم گرفت بنزما رو نگهداری هیگوین رو بفروشه شاید اگه یه تصمیم معکوسی میگرفت الان جای این دو تا بازیکن عوض شده بود هیگوین همچنان داشت توی بالاترین سطح بازی میکرد بنزما الان مثلا دست‌سه فرانسه شاید بازی میکرد یا خدافضی کرده بود از فوتبال این چیزیه که شرایط خیلی مهمه توی شکل بازی بازیکن توی چگونگی شکوفا شدن استعداد شما هر هر جسمی و هر و هر موجودی و توی شرایط درستی بذاری اون شکوفا میشه شما یه گیاه رو ممکنه مثلا گیاهه چه میدونم یه کاکتوسو ببرید تو سیبری مثلا اونجا از بین بره ولی میبریش تو کویر مثلا خوب عمل میاد حالا به طور مثال من خیلی راجع گیاه اطلادان فردا نگین بگین بگی اینی که گفتی اشتباهه مثال میگم یه گیاهی به شرایط استوایی مثلا عادت داره نمیتونی ببریدش تو سیبری شاید اینجوری بگم بهتره ولی بازیکونم همینن یعنی خیلی مهم که اون بازی کنه تو مثلا چه میدونم 17 18 سالگیش کجا بازی کنه کدوم تیم بوده کجا بازی کرده زیر نظر چه مربی بازی کرده یعنی مثلا شما فکر کن نیمار میومد توی تیمی که مورینیو مربی شه قطعه به یقین این نیماری که الان هست نمی یعنی انقدر دستش باز نبود بتونه همچین کاری بکنه یا مثلا فرض رو برای این بذارین دیگو میلیتو میرفت توی تیمی که گواردیولا مربی شه یعنی اونم قطعا همچین بازی کنی ازش در نمی خب های زیادی وجود داره با این غزی. پس ما شرایط رو هم در نظر بگیریم و اینم باز به همون فلسفه برمیگرده که اون فلسفه به شما دیکته میکنه که آقا شما چه سبک بازی کنی رو باید بگیری و این رو باید بازیکن هم متوجه باشه که داره میره توی چه فلسفه فوتبال بازی بکنه. یعنی باید شما متوجه باشی که اگه قراره بریم مثلا توی چه میدونم بارسلونا بازی کنی، آیا اصن من سبک فوتبالم به بارسلونا میخوره آیا من زیر نظر مثلا یه مربی مثل گواردیولا اصلا بازی به هم میرسه کیفیتیو دارم که اون از بازیکنش میخواد یا بلعکس یا چه میدونم مثلا شما نمیدونم بهترین بازیکنی که توی تیم گواردیولا بازی کرده چه شاید اینیستا مثلا نمیدونم جاوی اینا توی تیمی که مثلا چارل یورگن کلوپ مربیشه شاید اصلا جایی پیدا نکنن شاید زیر نظر یکی مثل مورینیو اصلا جایگاهی پیدا نکنه استعدادشون بسوزه اینا رو هم باید در نظر بگیریم باز برمیگره بهمون مدیریت یعنی اینجا من معتقدم که خود بازیکن هم باید حداقل ایجنتش یه مقداری دست از اینکه این الان اونجا چقدر دستموز میگیره چقدر بابتش قرار پول بدم برداره و ارادی که من به ایجنت میگیرم همینه ایجنت هم نگاه کتا مدت داره معمولا به بازیکن که فقط بتونم چهاربار بار اینو جابجا جا بکنم و این چهاربار بار جا به, جاییه به من چقدر سود میرسونه اینکه حالا اون بازیکن چی گیرش میاد خیلی مهم نیست
3: دقیقا موافقم چون واقعا این شرایط خیلی تعین کننده است اما چیزی که وجود داره اینه که وقتی شما یه بازیکنی رو حالا قضاوتش میکنی در مورد تواناییاش در مورد کمیوکاسیه که تو بازیش داره همیشه یه کفی رو براش مشخص میکنی یه سقفی رو براش مشخص میکنی تو قضاوت های اشتباه معمولا بازیکان با سقفشون سنجیده میشن اما تو قضاوت‌های سال با کفشون سنجیده میشن مثال بخوام بزنم یووه یه بند شفاهی داشت در مورد انتقال ریکارد اورسلینی به تیمش که خب استفاده نکرد با اینکه اورسلینی فصل موفق رو داشت تو سریا ولی چیکار کرد دو پنجره بعدش رفت دژان کلوسفسکی رو خرید چرا چون اون بازیکن کف بهتری داشت یعنی میدونستن که این بازیکن در بدترین حالت میتونه یه فروش خوب برای تیم ما باشه و همینم شده دژان کلوسفسکی الان تو تاتنهام داره یک جوری عمل کرده خودش ساعت میکنه که اگر تاتنهام حتی پول هم نداشته باشه دژان کلوسفسکی رو خریداری بکنه مشتری براش پیدا میشه اما اگر یوونتوس برگرده به همون نقطه و اورسالینی رو بخره اون پولی که میتونه صاحب فروش کلوسفسکی به دست بیاره رو نداره تا نتیجو حالا من میخوام چی رو بگم اینکه تو قضاوت هایی که تیم های ریکروتمنت دارن در مورد بازیکن های جوان این اشتباه وجود داره و چوبشو میخورن حالا من خودم چون خیلی دوست دارم این زمینا رو یعنی این زمینه استعداد یابی و اسکاتینگ رو خیلی دوست دارم خیلی خوشم میاد بازیکن های جوان رو شناسایی بکنم ببینم کی تو کدوم لیگ این فصل تونسته درخشش داشته باشه بتونه یه کار خاصی رو انجام بده اما واقعیتش اینه که ریت کردن این بازیکن ها اینکه بتونین قضاوتشون بکنین به درد چه به در چه نوع فوتبالی میخورن هم زمان بره همین که نیروی زیادی رو میطلبه یعنی شما یه تیم فوق العاده حرفه‌ای همین که خود اون بازیکنم باید سازگار باشه با محیط یعنی اون بازی کنه از اون مدل کنه اصطلاحا ادای و اتواری نباشه که بگه نه من این مدل باشگاه نمیام یعنی مثلا من نمیرم مثلا وست هم بازی بکنم که بعدم برم آرسنال که بعدش باشم برم سیتی نه من میخوام اینجا جوری بازی بکنم که مستقیما برام بارسلونا و خب این مدل بازیکن ها هم وجود دارن که تو باید ازشون دوری بکنی یعنی اینجا صرفا اشتباه های مدیریت محدود به قضاوت هاشون در مورد کیفیت فنی نمیشه در مورد شخصیت بازیکن هم هست که تو بازیکنه تو درست انتخاب بکنی بازیکنه شخصیت معقول و نرمالی داشته باشه نه یه بازیکنه خیلی خاص و عجیب و غریب
1: من در مورد این قضیه فقط یه مثال کوچیک یا به یه یه فلش‌بک کوچیک بزنم به همون بحث دستمزد. این قضیه که ما بیایم سقف بازیکن رو انقدر صحبت بکنیم راجع که این نایما رو آینده این مسی آینده است، این, این نمی‌دونم دیبروینه آینده است, این هالند آینده است، این هر چیزی، این یه موضوع باعث میشه یه اعتماد به نفس کاذبی به خود بازیکن بده. شما وقتی می‌خوای دستمزد بهش بدی، اون بازیکن اونجا دستمزد سوپر استار از تو میخواد. یعنی این قضیه که تو بازیکن‌ت رو انقدر گنده کنی که این استعدادش فلان اون این ینا این باعث میشه که هم قیمتی که باشگاه بابتش میخواد زیاد بشه یعنی پولی که بابتش طلب میکنه زیاد بشه و این برای قضیه باعث میشه که آقا اون بازی کنه یه دستموزی ازت بخواد که در نهایت به جای میرسی که نمیتونی پرداخت کنی و اون بازی کنه چه میدونم حتی به آینده خودش هم لطمه میزنه یه مثال خوبی براش وجود داره این بازی کنه چی بود نوالنگ بود فکر می که تو رسانه ها میومد خودش مصاحبه می یا آقا من خیلی کیفیت این تیم و بالاترون این اعتماد به نفس بیجاد کردن یه جاهایی به درد میخوره ولی در نهایت توف سربالاست دیگه صاف میاد میخوره تو صورت خوده
2: ما در کل باید اینو رو بپذیریم که بازیکن جوون خریدنش کاشت دیم نیست که شما همینطوری بخریش بپاشیش خودش بازی کن بشه و میگم برعکس این قضیه هم کاملا هست یعنی بازیکن نمیخوام از حرف من اینطور برداشت بشه که ما فقط باید با تو اسکادمون کنه پیر نگه داریم چون نتیجه میشه لیورپول میشه خط هافبکی که شما یک درک بیسیکی از نوع بازی لیورپول داشته باشی وقتی بازیه رو نگاه میکنی، پیش خود میگی این هافبکا ها چی ان چرا اینطوری بازی میکنن؟ هیچ کدومشون نمیتونن کمکی به بکنن و میگم من فکر می از نظر سنی هم در نهایت باز هنره یعنی باز یک روش نیست که بگیم برو چهار تا بازیکن 25 ساله بگیر 3 تا بازیکن 22 ساله بگیر نه اینطور نیست هنره شما رئال مادیدو میبینی که با یه اسکوادی که نسبتا سن بالایی داشتن 3 تا چمپیونز بردن یعنی اینطور نیستش که نشه با بازیکن سن بالا برد با بازیکن سن پایینم میبینی که اون آژاکسی که تا نیمه نهایی بالا اومد آقای تنهاخ فکر می کنم دو تا سه تا بازیکن داشت اشتر از این یادم نمیاد بقیه هر همه بچه مچه بودن دیگه بقیه شون یه دلیخت 19 ساله بود دیگه 20 سالش چقدر بود میگه.
3: من فقط یه نکته آخر بگم در مورد همین سن یه بازهی وجود داره بین 24 تا 28 که بازیکن‌هایی یعنی هم که هم سقفشون مشخصه هم کفشون مشخصه همین که تو میتونی قضاوتشون بکنی چون به قول نوید دیتا معنادار تولید کردن و خب این به نظر من یه چیت کدیه که تو بازار وجود داره که تیما بتونن ازش استفاده بکنه یعنی تو تو یه پستی همین الان یک نیازی داری که میخوای برطرفش بکنی بازیکن جوان بیاری دو سال و زمان میخواد بازیکن سمبالا بیاری دغدغه اینو داری که فردا جایگزینش کی باشه اما اون بازیکن 25 سال 26 سال حداقل 5 سال تو بازی میکنه اگر خیلی کیفیتش خوب باشه میتونه یه تمدید دو سال سه ساله هم باش داشته باشه که تو اون اسکات بمونه و بازیکن جایگزینو تعلیم بده ولی یک سری از باشگاه ها این نگاه رو ندارن تو سازیشون و به نظر من اشتباه میکنن. چون ما یک بار این کاری کردیم نتیجهش هم دیدیم. ما لوکا مادریچ رو وقتی اووردیم رال مادرید تو سنی بود که تو همین بازه بود. یعنی 26 و نیم ما اووردیمش رال مادرید و هنوز داره برای ما بازی میکنه و تازه این فصل یکی دو تا بازی افت کرده. و شما حساب کنین طرف 10 سال رال مادریده. و میگم این واقعا بازه ای که بعضی از مدیرا جدیش نمیگیرن و من فکر میکنم اشتباه میکنم. چون بازاری که تو این روزا هم بازیکن توش زیاده هم قضاوت کردن اشراحت بخاطر به خاطر اینکه دیتای مشخص و خوبی وجود داره از این بازیکنم.
1: شینای چیزی که صحبت میکنین راجوش دمونی که چیت کده من باهاش کاملا موافقم ولی اینکه همه مدیرا نمیرن سمت این بازیکنها یه دلیله خود بازیکنم میدونه که الان چه دیتایی تولید کرده و الان چقدر قرار دستموز بگیره اگر دیتای خوبی تولید کرده باشه غالبا هر تیمی حاضر نیست بده با هر دستموزی هم حاضر نیست کار بکنه اینم مسئله ای که باید بهش توجه کرد مثلا چه میدونم بازیکن 26 ساله داریم مثلا دیامروزیو دیتای معناطری که تولید کرده دیتای که فقط آقا نوید قبول داره البته ما مختص چم هستی موګلی در کل آره ولی مثلا چه میدونم مودریچ هم یه دیتای تولید کرده که مشخصه دیگه اینه که اگر نمیرن سراغ همچین بازیکنای صرفن هم به خاطر ندانستنش نیست یه یعنی مقدار تواناییش هم به صلاح مهمه دیگه یعنی ما همین الان تو باشگاهی که من طرفدارشم مسئله‌ای داریم به تمدید قرارداد اشکرینیار خب الان بازی کنه میدونه که چه تیم هایی حاضرن براش چه پولی بدن و در نهایت بازی کنه دیگه حاضر نیست با این حقوقات تمدید بکنه و باشگاه هم حاضر نیست دیگه بیشتر از این نمیتونه بده اینم مسئله ای در مورد این پولایی هم که خرج میشه تو بازی من یه چیزی به ذهن رسید کاشکی حالا نوید بیشتر تو حوزه گیم و اینا فعالیت دره کاشکی یکی پیدا میشد مثل این قرارداد ایکس باکس با مایکروسافت در حقیقت با اکتیویژن که سونی رفع شکایت کرد قرارداد داره چاگو فین از حالت عادلانه خارجه این که مثلا یه باشگاه بیاد 200 میلیون نیمار رو بخره یکی هم پیدا می‌شد اینا هوا می‌کرد میگفت آقا این رقابت فوتبال میگیره یعنی این تیمه همه قویتر میشه میره به همه گل می‌زنه مثلا کاشکی اینم یکی میومد هوا میکرد نمی‌دونم الان امیدوارم یه همچین نهادی در آینده پیداشه
0: دمتون گرم بچه بچه‌ها در اصلا توی اون فقط سونی اعتراض نکرد حتی گوگل هم وارد داستان شده بود و گفته بود که آقایی ای انحصار ایجاد می تعادل بازار رو به هم میزنه زنه گوگل فاکین گوگل هم اعتراض کرده بود که بگذریم آقا بگذریم بریم سراغ فاکتور بعدی فکر کنم فقط مونده بالانس فوتبالی و یک مسئلهی که در عمد ایجنت فکر کنم سینا البته بهش یک اشاره ای کرد. حالا در پایان اگر خود سینا خواست در عمد مفصل صحبت کنه میتونیم بریم سراغش با تهران داستان بالانس فوتبالی رو شروع میکنیم و ادامه میدیم. در واقع بالانس اسکواد از نظر فوتبالی و یعنی همه چیز تو دنیای فوتبال بالانس فوتبالیه.
2: حالا در رابطه با در واقع بالانس فوتبالی اسکواد ما بحث طولانیه و فکر نمیکنم بشه تمام بحث رو همینجا بحث کرد و تمامش کرد و شاید حتی بعداً مجبور بشیم در بیشتر حرف بزنیم اما در نهایت خلاصه مطلب اینه که همطور که گفتم شما توی یک باشگاه فوتبال یک پول محدودی داری یک های یک سندلی های محدودی داری معمولاً 25 تا است و خب شما باید تو همین قالب این 25 تا بتونی یک اسکواد کامل در بیاری جوری خرید کنی یا جوری اسکوات بسازی که 25 تا بازیکن داشته باشی و تشم دفاع راست نداری، تشم دفاع چپ نداری، تشم هاففک نداری و خب اینجا میگم مسئله ی ذره پیچیده‌تر میشه ما میتونیم مثال شاد مثال چیز خیلی مثال خوبی باشه مثال ریچارلسون به تاتنهام که خب وقتی ریچارلسون به تاتنهام قطعی شد یا اصلا حرفش اومد ما فکر می کنم همگی موافق بودیم که ریچارلسون سطحی هست که بتونه توی باشگاه تاپ با بازی بکنه اما بحث اصلی این بود که خب اسکوادی که توی خط دفاع وسط مشکلات مشخصی داره توی خط هافت مشکلات مشخصی داره و دروازه هم کلهم نداره چرا باید بره 60 میلیون و... وقت مذاکره و یکی از سندلی های باشگاه و همه این حزینه ها رو بکنه در نهایت که بره ریچارلیسون رو بیاره پولی که میشد جای دیگه ای خرج بشه پولی که میشد خرج تقویت هافبک باشگاهه بشه ما همین سوال رو شاید در تو با پرسیدیم که خب خیلی به پول به اندازه کافی بازیکن جله زمین داره در واقع نقطه ضعفشون نقطه نقطه حملشون نیست خط حملشون نیست جایی دیگه نقطه ضعف مشخصری دارن شاید شما در تو چلسی هم اینثال رو پرسیده باشین که اگر پرسیده باشین برنظر من کاملا منطقیه که باشگاهی که رفت پول داده و دو تا ویگر خریده خب این باشگاه ها فکر نداره بچهی رفته دو تا ویگر خریده مفه می کنمم دوتا مسئله است در رابطش یکی از مسائل بحث فرصت بازاره یک سری فرصت ها در بازار پیش میان. صرف نظر از اینکه شما اسکواتت کجا ضر بزاره و کجا مشکل داره و کجا رو باید تقویت کنی و کجاش چی جوریه و خب شما میتونی از این منطق استفاده بکنی که بازیکنی مثل ریچارلیسون به بسکواد ما کمک میکنه حتی اگه ما نداریم و بری ریچارلیسون رو بگیری اما خب اون طرف قضیه اینه که میگم باز شما یه سیل محدود داری حتی زمانی که شما صرف مذاکره با بازیکنها میکنی بخشی از اون ریسورسته و حتی اگر مثلا مثل مدیریت جدید چلسی اینطور باشی که مدیریت به دعیل اینکه تیم بزرگیه همزمان با سه چهار تا بازیکن مذاکره میکنه باز هم سه چهار تا جا داری نه صد تا نه هزار تا نه بی نهایت باید در یک مقدار محدودی مذاکره کنی بگذریم از پول بگذریم از جای اسکواد. بگذریم از دقایق که شما میتونی به بازی کنای رای بدی و م می کنم منظور از بالانس فوتبالی اسکواد همینه شما اگه همه چیزای دیگر رایت کنی اما تو اسکواد تا فک دفاعی نداشته باشی وقتی تیم 4-3 بازی میکنه خب حتا هیچ موفقیتی نمیرسی و ولی فکر می خب این قضیه شاید نسبت به مسئال دیگه که گفتیم خیلی حالت هنرتر داشته باشه چون اینجا دیگه دستت خیلی بازه که دو فکر دفاعی داشته باشی یا نه یه دونه آفک دفاعی تو اسکوادت داشته باشی سه تا آفک دفاعی تو اسکوادت داشته باشی و خب اینشی که من فکر کنم که یه ذره مدیر رو به چالش میکشه
0: ممنون ته من یه نکته اضافه کنم و بریم سراغ سینا و فرهاد ببین در واقع اینجا شما این بالانس فوتبالی اسکواد اون جاییه که دقیقا هر تصمیمی تو بگیری فقط اون تصمیم رو نگرفتی یعنی هزار تا چیز جانبی داره نمیدونم شما به قول تو اینکه میگی رفتن ریچار ریسون رو خریدن شما فقط ریچارد ریسون رو نخرید شما نفر ساعت به قول این پروژه پیمانکارها خرج کردی برای که این بازیکنه رو بیاری یعنی یه هزینه اونجا شده یک سیت توی تیمت اشغال شده یعنی دیگه. این های یک سیت جا تعداد جایگشت هایی که میتونی باش او صندلیات رو پر کنی محدودتر شده و ممکنه توی اون بازه یک آپشن دیگه ای رو از دست داده باشی برای جذب یعنی اینکه این رو هنر تر میکنه برای اینه که اینجاست که تو نتیجه تصمیم نگرفتنهاد رو هم میبینی و بعضی موقع نتیجه تصمیماتی که نمیگیری رقیب به مترو قوی تر میکنه. میشنیم سینا یا فرهاد هر کدومتون صحبتی دارید.
3: خب در مورد بالانس فوتبالی اسکات من با صحبت ترام موافقم فقط یه نکتهی وجود داره. من حالا گفتم در مورد تمدیدها به نظرم تو این قسمت میشه صحبت کرد چون یه بخش زیادیش مربوط میشه به همین بالانس اسکات. من به یه نتیجه‌ای رسیدم الان تئوری تو ذهنمه به نظر من شما از بازیکنی که از کیفیتش مطمئنی و تو ترکیب اصلی جایگاه مستحکمی داره به راحتی نباید گذر بکنی و باش اگر امکان تمدید داری باید تمدید بکنی و تمدید نکردن شما بالانس اون اسکادر رو به هم میزنه چون صرفاً اینکه یک پست تعداد بازیکناش کمتر شده باشه بالانس فوتبالی یک اسکواد رو به هم نمیزنه اینکه یک بازیکن با یک بازیکن دیگه جایگزین بشه اون بالانس رو به هم میزنه چون بالاخره هر چقدر پروفایل ها شبیه به هم باشن باز بازیکن‌ها خصوصیت‌های متفاوتی نسبت به همدیگه دارن که شکل بازی اون تیم‌ها رو عوض می‌کنه و من فکر میکنم اگر شما با اون بازیکن تیم تو نقطه درستی قرار داره داره نتیجه میگیره حفظ کردن اون بازیکن و پیشنهاد تمدید دادن بهش کار معقولانه تریه تا اینکه شما اون بازیکن‌ها رو با یه قیمت خوبی بفروشی بری یک بازیکنی که حالا سقف بالاتری داره یا بازیکنی که تو بازار مشتری بیشتری داره اون رو جذب بکنی بیاری مثالی که میخوام بزنم تو بحث قبلی من در مورد رومنسایس گفتم گفتم این بازیکن بازیکانی بود که فسه پیش تو پرملیک جواب داده بود و داشت خوب بازیشو میکرد و شما این بازیکن رو تمدید نمیکنی میری ناتان کالینز میاری و خب چرا این بازیکن جام هم بازی کرد ما کیفیتش هم دیدیم و الان هم تو بشیکتاش داره خوب بازی میکنه تو اون ای که داشتی تصمیم میگرفتی که رومنس رو بدی و کالینز بیاری دقیقاً به چی فکر آیا به این فکر نمی کردی که این کیفیت قرار بشه از تیم تو و یک کیفیتی که حالت نسیه مانند داره یعنی تو مطمئن همه اون کوالیتی به تیمت اضافه میشه رو داری خریداری میکنی. و یه مثال دیگه هم که دارم تمدید نکردن ما با رافائل وارانه. رافائل واران به نظر من مدافعی بود که تو رئال مادرید آینده داشت به نظر من پیشنهاد تمدیدی که از طرف باشگاه واران داده شد عادلانه نبود نرمال هم نبود چون بازیکانی که پیشنهاد هزار تا تو هفته از پرملیگ داره نمیاد با 5.5 میلیون یورو برای رال بازی بکنه با و خب اون موقع این پیشنهاد به نظر من پیشنهاد غیر منطقی می اومد و الان که جایگزین واران که رودیگر باشه اومده رئال مادید و در 9.5 میلیون یورو از ما میگیره و تفاوت دستمزش با واران تو یونایتد 1.5 میلیون یوروه من به این نتیجه میرسم که مادیدیا اشتباه کرده چون یک بازیکنی که ثابت شده بود رو از دست داد و بازیکنی که گرفته تا الان معمولی بوده و معلوم نیست چقدر از اون کیفیت رافال وارانو ما برگردونه و من الان بحثی که دارم اینه که تو در نهایت مجبور شدی به یک بازیکنی رو با حقوقی بالاتر از 55 میلیون یورو که در نظر گرفته بودی به این تیم بیاری اما اون کیفیت‌ها رو نتونستی به تیم اضافه بکنی و این در نتیجه بالانس فوتبالی این به هم ریخته و من میخواستم نظر تهران و فرهاد و خودت نوید راجع موضوع بدونم که آیا من تو گوشه ذهنم دارم نساد به این مسئله سختگیری یا نه واقعا این همچین چیزی میتونه درست باشه
1: خب به نام خدا آره سینا یه مقداری به نظرم هم چیز میکنی داری سختگیری میکنی چون من تا جایی که یادمه خود واران هم یه جوری بود که حالا حتی به نظرم اگه پیشناندش هم رال میبرد بالا شاید خود واران هم یه جورایی به این نچستیده بود دلش میخواست بره منچسته در مورد این یه قضیه من اینجوری فکر میکنم ولی من روی کادر رو میپسندم در این موضوع که نذاش طرف به اصطلاح آزاد بده از این خیلی خوشم آمد یعنی هرج و شد یه پولی از توش در آوردن الان گفتم دیگه ما مثلا در مورد اشکرینیار این داستان رو داریم که الان پیشنهادای خوبی داره و با این پیشنهاداتی که داره خب غالباً با حقوقی که این بهش میده حاضر نیست تمدید بکنه حتی یک دو تا از این روزنامه نوشته بودن که آقا نه تنها فقط دستمزد بلکه پروژه ورزشی که تیم های دیگه دارن برای این بازیکن جذاب تره پس نتیجه میگیریم که از این بازیکن رو تقریباً ما ادس دادیم رایگانم دست دادیم در مساله تمدید قرارداد من موافق این هستم که مسقف حقوق داشته باشیم یعنی کاملا موافقم به نظرم باشگاه باید برای خودش یه اشلی قائل باشه که آقا مثلا من به سوپر استار های تیمم بیشتر از مثلا 6 7 میلیون نمیدم به بازیکن های معمولی مثلا 3 3 میلیون میدم به بازی های جوونی که قرار آینده مثلا چیز بجن 2 میلیون میدم 1 و نیم نمیدم این قیمت های حالا تو این بازه ها اما بحثی که من دادم توی تمدید قرارداد و خیلی هم با روی کرد خیلی باشگاه ها مشکل دادم توی این قضیه زمان اراع قرار داده کی بریم به دیکونه پیشنهاد بدیم که آقا بیا قرارداد تو تمدید کن و کی این رو بفهمیم که آقا این نمیخواد تمدید بکنه با ما یعنی پذیرفتن این که ما این بازیکن رو قرارداد دست بدیم و تا 74 سالگیش قرار نیست تو تیم ما بازی بکنه این به نظر من خیلی برای یه مدیریت مهمه که شما بفهمی اسکوادت رو کی باید نوسازی بکنی کی باید بازسازی بکنی تو مثلا دو تا کیسی که من خیلی باهاش مشکل دارم اینتر و میلان به نظر من مثلا اینتر الان اشکرینیار نمیخواد تمدید بکنه ما بعد حداقل حد یه سال پیش میفهمیدیم که آقا نمیخواد با ما تمدید کنه و بازیکن رو هر جور شده میفروختیمش بخوسین که تو پنجره قبلی مشتری داشت حالا باشگاه میخواست 70 میلیون رو توش در بیاره اون باشگاه مثلا مقصد 60 میلیون میداد ولی به هر شکل 50 میلیون 60 میلیون فرقش بود با اینکه ما اینو آزاد دست بدیم و یه فصل فکر میکنم یه جوری بود که ما تو این فصله حتی قهرمان هم بشیم انقدر درآمد نخواهیم داشت اینم خیلی مهمه. اینقدر این قضیه تمدید قرارداد تو اقتصاد باشگاه مهمه و زمانبندی بدی دارن تیما براش یا مثلا چه میدونم در مورد کسیه شاید بهتر بود باشگاه میلان متوجه میشد یه فصل قبلش که آقا این نمیخواد یعنی کنار میومد با این قضیه. که این نمیخواد تمدید بکنه و ما بریم یه بازیکنی بک... یه بازیکنی بخریم و این رو به فروش برسونیم. حالا چه میدونم 20 میلیونم پول میدم بابتش، ایبی نداره. یا در مورد دوناروما اگه اینا یکی دو سال قبلش به این نتی می رسیدن که این نمیخواد تمدید بکنه یعنی میپذیرفتن که این نمیخواد تمدید بکنه بخصوص اینکه خیلی مشخص بودا یعنی نیازم نبود شما نوستاد باشه باشی اینو بفهمی از رفتار بازیکن اینکه شما هر چی پیشنهاد میدی ایجنتش میاد 500 هزار تا میزاله روی پیشنهاد قبلی سر همین بعد بفهمی که این داره بازی میده این داره با زمان بازی میده که فقط این مدته رم بگذرونه و بعدش آزاد جدا بشه بره اون تیمی که دلش میخواد یه حقوق خفنی بگیره یه چیتیل خوبی هم بگیره بابت امضا پس باید شما قبول کنی. می‌گی آقا بازیکن‌ها رو قرار از دست بدی و بری هم جایگزینش رو پیدا بکنی تو زمان مناسب یعنی بازیکن وقتی دولت رایگان ازت جدا میشه پدر اون باشگاه در میاد تا جایگزین مناسب کنه شما حساب کن توی یه فاصله سه چهار ماهه شما قرار جایگزین رو پیدا کنی اون بازیکنه که رفته شما هیچ پولی ازش به دست نمیبری فقط دستمزدش آزاد شده و الان باید بری بابت جایگزینش حداقل سی 40 میلیون مثلا پول فقط ترنسفر بازیکن رو به باشگاه بدی بعد بیارید به اصطلاح دستمزد هم الان دستمزدش باز شده نداره ولی اون 34 میلیون بعد به باشگاه فشار میاره و یه جاهایی از کارو لنگ میذاره. این چیزیه که من باش خیلی مشکل دارم تو یه سری باشگاهی انگلیسی مثلا یکی از دلایلی که من فکر میکنم منچستر سیتی الان پر تیم فوتبال دنیاست همینه بازیکن رو به موقع میفروشن یعنی هر بازیکنی میخواد با آقا ریم استرلین جزت خوبای این تیم بود اینا موقعی که مشتری واسش اومد پول خوب گرفتن فروختن نمیدونم رئال کاسمیرو ستاره این تیم بود حالا به قول نوید جاداش بیشترم بگیرن ولی بلاخره پولا رو گرفتن فروخت 70 میلیون 70 میلی اگه اشتباه نکنم گرفتن دیگه و پول خوبی گرفتن واران رو وقتی که فهمیدن آقا نمیخوایم تمدید بکن اصلا خودمون نمیخوایم تمدید کنیم بفروشیمش یه پولی ازش به دست بیاریم بریم یه جای گوش حداقل یه گوشه کارو بگیره این دوتا روی کرد رو توی فوتبال اگر ما مقایسه بکنیم عملا نتیجه‌اش توی حداقل درآمدزایی باشگاه میشه باشگاه موفق باشگاه ناموفق
2: من اینو فقط اضافه بکنم به بحث که سینا تو گفتی که یه موقعی تو یه بازیکن تو تیمت داری که کوالیتی به تو میده و تو این نقد رو ول میکنی و بری می به نسیه اینکه بازیکن دیگه که بیاد چی میشه. من فقط میخوام به این اشاره کنم که اون نقدی که تو از بازیکن داری و این دقیقا حرفی که من به نوید میزنم در رابطه با مسئله دیتا و اونم اینه که اون نقدی که تو بازیکن داری اون دیتا که تو بازیکن داری کار که کرده نهکارایی که میکنه. و تو نمیتونی از فکر اینکه فلانی پارسال این کار رو ما کرده پس امسال هم قطعا این کار رو میکنه مسیر رو یا این فرصت رو از خودت بگیری برای اینکه رو به جلو حرکت کنی یک موقعهایی هست که آره فلانی فلان کار رو پارسال واسه کرد یا تو 6 سال گذشته این کار رو واسه ما کرده اما باز هم تو وقتی به کلیت شرایط نگاه می بینی که آقا خب فلانی فلان کار رو واسه ما کرده اما الان به هر دلیلی یعنی یا مدت قراردادی که میخواد زیاده یا پولی که میخواد زیاده یا شرایط اصلا درست نیست خب ما نمیتونیم با این آدم ادامه بدیم و ما باید این شجاعت رو از خودمون نشون بدیم که یک قدم رو به جلو برداریم. نه که بگیم که آقا فلانی این کارش به اون نقدی که تو فکر میکنی حقیقتش اینه که نقد نیست زینا. طرف پارسال سال 45 تا گل واسه دو زده باشه هیچ تزمینی نیست سال دیگه هم واسه تو 45 تا گل بزنه به هیچ عنوان تزمینی نیست که سال دیگه هم واسه تو 45 تا بزنه و این بحث رو میگم ما با نوید سر دیتا میکنیم که من به نوید میگم که تنها مشکل من با دیتا اینه که آقا دیتا بعضن نشون میده فلان بازیکن فلان کارو کرده ولی تو نهایت نتیجه که میتونی از این قضیه بگیری که فلانی فلان کراکترستیکو داره نمیتونی بگی مطمئنن تو اون کار فوق است
0: نظرم در مورد داستان وارانوینا اینا که با فرهاد کاملاً منطبقه ولی در داستان دیتا حرف اینه یعنی حرف من اینه که آقا من اینکه این دیتا صرفاً در مورد کراکترستیک به ما اطلاع میده رو هم اصلا نمیپذیرم به دلیل اینکه آقا بازیکن بالاخره درصدی رو درصدی از آنچه چه که بوده است ارائه میده در فصل پیش یهو یه تموم نمیشه یعنی بازیکن میگم لیوان شیر نیست که فصل پیش پر شده باشه یا بریزیش رو زمین. در نهایت یک چیزی به تو میده اون دیتا که میتونی مبناش تحلیل کنی و مسئله اینه که یک،, یک مسئله دیگه ای هم که وجود داره که من فکر می کنم حرف سینا در مورد نقد بودن این دیتا و این عملکرد درسته این ویژگی صباته و بعض این بعضی موقع آره شما داری مثلا میگی دیتایی که این آدم توی چه ساله ۲ سالگی تا ۹ سالگیش تولید کرده شاید برای سی و دو سالگیش مثلا نمیتونی بهش اتکا کنی ولی مسئله اینه که تو اگه این بازیکن رو از دست بدی داری بازیکنی که توی رختکنت بوده مربیت رو میشناسه میدونه شب جمعه اون شهر که و یک ارتباطی بینش با رخکن شکل گرفته رو هم داریم میدی و میری یکی و میاری که همه پارامترها احتمالیه یعنی در نهایت تو بازیکن خودت که عمل کرده خوبی داشته تعداد پارامترهای قطعیش بیشتره این رو من قطعا ادعا میکنم اما حرفت رو میپذیرم اما حرفت رو میپذیرم که یه جایی شما میتونی بگی آقا آره این به من این پنجتا تا پارامتر قطعی رو میده من من اگه ریسک کنم سر این بازی کن و بگیره و جای ریسک هم دارم مسئله اینه من همه ای اسکوادم رو با ریسک نبستم جا دارم برای دو تا ریسک کردن اگر ریسک من توی این بازی کن بگیره به جای اینکه 5 پنج تا پارامتر قطعی رو داشته باشم من ریسک میکنم برای یازده تا پارامتر احتمالی و همون گام به جلو بردنه این بستگی به شرایط اسکوادت هم داره همین
1: من در مورد دیتا یه چیزی بخوام با حرفه ای نوید اضافه بکنم یه مثالی هست راجعش که میگه یه روز به یه بنده خدایی میگن که آقا میتونی مثلا 5 تن نون سنگک بخوری میگه که وایسه یه نیم صد دیگه بهت میگم میره یه نیم صد دیگه میاد میگه بله میتونم بهش میاد میخوره بعد میره دوباره بهش میگن که آقا 10 تا هم میتونی بخوری میگه وایسه یه صد دیگه بهت میگم یه صد بعد میره میاد میگه بله میتونم خلاصه این چرخه تکرار میشه میرسه به 50 تا سنگک طرف میاد 50 تن سنگک رو بخوره میگه فلانی تو میری اونجا مثلا چیکوایی میکنی یه صد بعدش میگه. میگی میتونم میگی میرم یه دور میخورم ببینم میتونم یا نه حالا اینم هم حکایت همین دیتا است دیگه بازی کنی که یه بار یه هر آدمی هر موجودی یه بار یه کاریو کرده باشه قطعا راحت تر دوباره اون کار رو تکرار خواهد کرد و در اماد این چیزی که سینا راجع صحبت کرد که مثلا بازیکن نقد و شما ول کردی رفتین رو چسبیدی اولاً مثلا رومن سایز رفته بشیکتاش پس قطعاً دستمزد مثلا 25 میلیون در هفته نمیگیره خوب یعنی دستمزد خیلی محدودی میگیره که وولورهمتون از پسش به راحتی برمیاد در کنار اون این بازیکن نگهداره آرمن کلا با سیستم به اصطلاح ککوچی با مشت آهنین مشکل دارم که مثلا شما یا بیای یوه اسکوادتو عوض بکنی و بیای بخوای مثلا یه بازیکن جوانو یوه اسکواد اضافه بکنی و این چیزی هم اینم چیزی, این چیزی که از استاد کنته من یاد گرفتم یعنی من تا حالا ندیدم کنته شتاب زده رو به ترکیبش بخواد اضافه بکنه البته کنته ارباب بود درسه استاد مونیو بود از ارباب کنته یاد گرفتم من تو من حتی باستنین یکی از بازیکنای بود که شخص بود که این خیلی آینده داره و کونته یه فصلی طول کشید تا اینو ترکیب اصلی اضافه بکنه یا اریکسن بازیکنی بود که اصلا معلوم بود چه کیفیتی داری یه فصل اریکسن رو نیمکت بود دقیقه 95 میومد تو بازی و به وسط زمین نمی رسید سوتو داور می‌زد بعد یا اینجوری به ترکیب اصلی بازیکن اضافه می‌کرد یعنی فرقی هم براش نمی‌کرد این جوون پیره و من کلا معتقدم که بازیکن بهتره یعنی اصلا اسکواد بهتره توی چرخه یه مقداری طولانی یه مقداری زمان زمانبرتر جایگزین بشه یعنی شما وقتی میبینی بازیکن کیفیتش داره از دست میره نظری یارو جنازشو مثلا بیان با کارت مثلا بخوای بفروشید بذری یارو وقتی می‌بینی که آقا این فصل مثلا عملکردش نسبت به فصل قبل 20 درصد افت کرده خودت متوجه میشی و می‌بینی که این بازیکن داره دا تحلیل میره بیشتر مصدوم میشه نمیتونه همه بازی رو بازی بکنه کم کم به فکر جایگزینیش باشه هم میتونی ازش زایی بکنی یعنی قطعا باشگاهی هستش که برای همون بازیکن 70 درصدم پول بده و از اون ور چیز دیگه بارها با هم صحبت کردم من با اسطوره سازی خیل... کلا مشکل دارم یعنی به نظر من مثلا چه بیا مثل زانتی شاید دو فصل آخرش دو اینتر میتونه تبدیل به این بشه که به جای اینکه هوادرا بپرستنش فوش خارمادر بهش بدن که بابا واسه این فلانیو بکش بیرون اصلا ما رو خود کرد. یعنی پتانسیل اون یکی دو سال آخر فوتبال هر بازیکنی این هست اینه که من کلا خیلی معتقد نیستم که بازیکن توی باشگاهی باز بشه چون بازیکن باید تو حد باشگاهش باشه یعنی شما رال مادریدی و رونالدو بهترین بازیکن دنیاست رونالدو تو پیکش باید تو رال بازی بکنه زمانی که میخواد پا به اصطلاح اوفل میخواد بیفته تو سراشیبی بهتره که ما فکر جایگزین کردن این بازیکنه باشیم راموس بهترین بازیکنه کپیتان تیمت لزومن این بازیکن نه تو تیمتو تو بازنشسته بشه که تبدیل و شماره شو بخوای بایگانی کنی و نه بهتره که توی یه چرخه یه مقداری تر یه مقداری با فکر بهترین جایگزین کنی
0: دم شما گرم آقا فراد دم شما گرم تهران دم شما گرم سینا جان فکر میکنم به جای خوبی رسیدیم که ببندیم اپیزود رو دیگه طولانی هم شد ولی خب ما از اول این اپیزود چون قبلا هفت زده بودیم همینا رو یه بار دیگه میدونستیم که احتمالا طولانی تر میشه و خیلی جلوش رو نگرفتیم و من خلاصهی بگم که خیلی خلاصه بگم که توی اپیزود چه کردیم؟ دوید دعواده
1: این که ما یه اپیزود قبلا یه بار گرفتیم برام بحث نومسنگکه دیگه ما قبلا این کارو انجام دادیم یه دیتایی داشتیم نسبت به این اپیزوده حالا امیدوارم یکی البته منتشر شه اینم هنوز معلوم نیست اینم خیلی بحث مهمیه
0: دایی دیگه فراد نکته خوبی اشاره کردیم امیدوارم این دیگه واقعا منتشر شه چون ما دو هفته است که داریم اپیزود میگیریم و منتشر نمیشه میدون داستان شدیم شبیه اون مثالی که فراد میزد میگفت که یه عده داشتن زمینو میکندن یه عده داشتن پر میکردن الان ما شدیم شبیه همون او کسی که با منتشر کنه نیومده ما داریم کار خودمون رو میکنیم قشنگ ضبط میکنیم ادیت میکنیم
1: خواه جالبی این مثال که من این مثال رو تو همون اپیزودی زدم که پخش نشد آره راست یعنی الان هیچکی نمیدونه چیویگی با خودمون میدونیم قصیه
0: چیه فرهاد یه مثالی زد گفت که آقا یه جایی بود یه عده داشتن میکندن یه عده داشتن پر میکردن خیابون رو و اومدن بهشون گفتن که مثلا اسکلا چیکار کار میکنین گفت ما سه دسته بودیم ما میکندیم یکی لوله میذاشت اینا پر میکردن اون که لوله میزاره امروز نیومده ما داریم کار خودمونو میکنیم حالا اون کسی که منتشر میکنه هم ما نداریمش فقط داریم زبط میکنیم و آدل ادیت میکنه کاور میزنه منتشر نمیکنیم داستان اینه. دمتون گرم که تا اینجا با ما بودید. ما توی این اپیزود اومدیم یکی از مسائل مدیریتی فوتبال یعنی اسکوات سازی رو شکافتیم در واقع و از منظرهای متفاوتی بهش نگاه کردیم و در لفافه گفتیم که آقا چرا مدیریت فقط علم نیست یا یک بخشی یا یک رگههایی از هنر و زیبایی هم در مدیریت وجود داره از بالانس سن توی ترکیب حرف زدیم از بالانس دستمزد ها توی اسکواد حرف زدیم از ایجاد ترکیب مهارتی بهینه در یک اسکواد صحبت کردیم از اینکه نظریم نذاریم ایجنت ها به دوشنمون صحبت کردیم از اینکه ملیت باشگاه یا شاید مولتی بودن یک باشگاه بتونه از یه سری مزایایی برای تیم ایجاد کنه صحبت کردیم و در نهایت با آنچه که شنیدید اپیزود رو بستیم امیدواریم که فرصت بشه که در مورد سایر جنبه های مدیریت فوتبالی هم حرف بزنیم خلاصه اینکه فیدبک بدید چون ما معمولا این کار رو نمی کردیم. یعنی می در مورد آنچه که در زمین رخ داده و آنچه که به صورت مستقیم به آنچه که در زمین رخ می دهد مرتبطه حرف می زدیم و خب این اپیزود با اینکه خیلی مهمه یعنی همه ی آن چیزی که ما گفتیم به هر حال پیش زمینه یه که در زمین چه اتفاقی می افته ولی خب یک کمی دورتر بود نسبت به اون روشی که ما حرف می زدیم در مورد فوتبال اگر پسندیدید به اون فیدبک بدید اگر هم نپسندیدید شما فیدبکتون رو بدید ولی باز ما اگر خواستیم در مورد سایر جنبای مدیریت صحبت کنیم صحبت میکنیم آره با
1: کار خودمون رو میکنیم دیگه آره نه، آره نه نه اون... یا اینم
0: با کار خودمون میکنیم دمتون گرم من یه نکته ای بگم فقط که کست باکس یه مدت در مورد پادکست های ایرانی به یک مشکلی خورده و فید ها رو دیر رفرش می‌کنه. این ما اپیزود رو منتشر می‌کنیم گوگل پادکست اپل پادکست آیتیونز همه جا اپیزود رو میاره بالا بجز کست باکس که یکم دیر منتشر میکنه و امروز من با اشونم حرف میزدم گویا یه هفته هم تحتیلاتن از امروز که شنبه بود یک هفته هم تعطیلات دارن کارمندان کست باکس نمیدونم حالا این اپیزود رو از کجا میشنوید ولی شاید بهتر باشه کلن هر پادکست فارسی رو که دنبال میکنید اگر آی دارید اپل پادکست رو دریابید اگر اندروید دارید گوگل پادکست رو ما همزمان روی کانال تلگراممون هم بارگزاری میکنیم این حساسیت رو نداریم که حتما از فیدمون شنیده شه که آمار بندازه که بعد ما بتونیم بریم یقه یکی رو بگیریم پول بگیریم ازش نه همزمان روی کانال تلگرامم آپلود میشه میتونید اونجا هم بشنوید و اینکه میتونید توی همه شبکه های اجتماعی ما رو با آیدی catback_ir دنبال کنید ما به اینستاگرام برگردیم داشتیم. توی تویتر هم خبرهای انتشار پادکست و آنچه که در پادکست میگذره رو صحبت میکنیم کانال هم که محلی برای انتشار اطلاعیه‌ها ها و فایل اپیزود پادکست دمتون گرم اگر فکر میکنید که به کاتبک محتوای مفیدی ارائه میده به دوستانتون معرفیش کنید و همین که به ما فیدبک بدید دمتون گرم خدا